1: Bienvenue à toi sur le bonus de C'est Quotaref, épisode consacré à la culture radio. Pour ce premier bonus, notre invité est
2: comédien, humoriste, animateur radio et même maître de cérémonie. Si vous ne voyez toujours pas de qui je parle, il n'y a pas beaucoup de Belges qui crient tous les soirs de la semaine par Jupiter
1: sur France Inter. Pendant près d1 heure 30 nous allons aborder ses premiers souvenirs radio, ce que
2: représente l'humour pour lui, ses doutes, ses succès et bien évidemment ses rêves. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ah, si, je vais répondre à un truc, mais ça va être une catastrophe, parce que c'est, c'est mes concurrents aujourd'hui, c'est les grosses têtes. Vraiment, euh, sans hésiter. C'est-à-dire qu'en Belgique, normalement, les gens écoutent les radios belges. Et il y a une petite minorité qui, à l'époque, écoutait en longues ondes. des radios françaises, dont faisait partie mon père. Euh, qui écoutait euh, RTL Longues Ondes donc euh, 234 je crois à l'époque je le vois vraiment bien écrit ouais, sur, le, sur la, bah, le, le, la boîte radio de, de la voiture quoi et c'était les grosses têtes époque Philippe Bouvard et oui, oui. Et en l'occurrence, alors ça a évolué. Euh, je, je, je... Laurent Ruquier a, a fait un bon mix, cest à entre ce qu'il était lui et ce que, ce que les grosses têtes étaient. Mais même avant l'arrivée de Ruquier, il y avait déjà un petit quelque chose qui s'était un peu étiolé, qui s'était perdu, qui était les grands référents culturels. Et moi, quand j'étais gosse, il y avait Jean Dutour, il y avait Robert Sabatier, il y avait évidemment qui sont des drôlistes, mais qui sont des poids lourds de culture, c'était Jacques Martin et Jean-Yann, et puis les mecs qui faisaient les cons autour, qui étaient Sim, Philippe Castelli, je cite que des mecs, et c'est marrant parce qu'il y avait assez peu de filles. Euh, Guy Montagnier qui racontait des blagues. Et et moi, en tant que gosse, j'aimais bien parce que euh, je je comprenais, quoi. Euh, Parce que comme il y avait pas mal de rêves, quand il parlait de de tel auteur français, ou qui riait sur telle citation, je comprenais pas tout, mais ça rentrait. C'est mais... dur de comprendre C'est-à-dire, qui est euh, Alphonse Allais, euh, qui est euh, Jules Renard, qui est Francis Blanche euh... Bon, Après, on découvre, hein, mais... Euh... C'est, c'est marrant, et euh, il y avait des citations, je pense, de, de Shakespeare, de Churchill, y avait, ça faisait un peu de culture, et puis donc euh, souvent ils se retournaient vers les deux académiciens, Sabatier et Tour alors euh, qui, qui sait exactement, et l'autre ils expliquaient, donc c'était, je trouvais vraiment un bon mixte entre culture et, et drôlerie, et Guy Montagnier racontait des, des blagues un peu à la con que je pouvais raconter dans mes cours de récréation, et là je vous dis ça, j'avais... Euh, entre 10 et 14 quoi donc ah. vraiment euh, des, des trucs de gosses et il faut quand même dire qu'il y avait des filles il y avait <rire> aucun rire n'est admis à mandalir euh... bien, bien sûr euh... on, on ne sait pas et on ne veut pas le savoir et, et non elle est formidable tellement tellement drôle d'ailleurs et il y avait machin meryl et il y avait euh, Isabelle Mergot qui servait un petit d'ailleurs. peu, ouais, et sans doute certains sont toujours là aujourd'hui, et qui servait un petit peu quand même euh, de euh, représentant des filles, alors que normalement euh, il doit y en avoir une sur deux. Mais euh, bon, après, c'était cette époque-là, et, peu, quoi, ouais. Ouais, ouais, et donc, oui, c'est, c'est, si je dois citer une rêve, c'est ma rêve. Et c'était le okay.
1: premier souvenir radio
2: ouais. Ouais, 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 dans la voiture, et c'est là à quel point euh, il y a vraiment deux équipes, et on l'a senti euh, avec euh, le confinement. On a perdu des auditeurs, euh, parce qu'en fait, tu as des gens qui, le matin, se réveillent et allument la radio chez eux, bon pour le petit-déj, mais souvent, après, c'est la télé. Tu as des gens qui n'allument jamais la radio chez eux, et la radio, c'est vraiment le produit de voitures, de, de déplacement. Euh, donc, effectivement, de facto, on a perdu des gens.
1: En plus, vous êtes à une horaire où c'est à 17h, c'est quand Super les gens y rentrent. Super pour la bagnole,
2: parce que si vous voyez, les gens, ils vont chercher leur gosses à l'école. Souvent, il y a des gens qui m- me disent, euh, je suis Parfois, ils viennent me voir avec leur gamin de 10-12 ans au-, au spectacle, je trouve qu'enfin un peu jeune. Elle ouais, ouais. me dit, ouais, mais bon, on l'écoute dans la voiture, ils vous ont rigolé, oh, et oh. en fait, ils rigolent, ils disent, est-ce qu'on peut écouter les foufous les et, et, ouais, et je trouve ça <rire> vraiment hyper sympa, <rire> hyper <rire> sympa. Et, et donc, je dis, mais fais attention, il va finir de gauche, cet enfant. <rire> et Elle me dit, ouais, je sais, c'est de ma faute. Là, les parents s'excusent, mais. C'est assez marrant parce que ce, ce qui était cette rêve, moi j'entendais les gens rire aux grosses têtes et Bouvard faire <rire> « <rire> et ben bah aujourd'hui c'est, c'est moi le rire et c'est des gosses qui… donc ça c'est quand même assez ah. touchant et chouette. Euh, bon c'est juste que c'est dans l'autre radio, c'est la radio voilà. d'en face mais il y a pas de mais problème. Est-ce,
0: est-ce que la boucle a été bouclée, t'as été invité en Invité Mystère notamment euh, aux grosses têtes
2: En Invité Mystère je suis allé, ah, je suis allé, bien. je suis ça, assez content. C'était être quand même quelque chose du coup non Bah c'était marrant ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Bah le fameux studio que je ne connaissais pas, euh, mais, alors ils ne sont plus… Euh, voilà, au ils fait, mythique, ouais. exactement mais euh, mais donc ouais 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 c'était, c'était rigolo pour moi et moi si tu veux j'ai aucun je sais qu'à l'inter il y a parfois un petit snobisme sur euh, les radios privées moi j'ai aucunement ça parce que je sais que je suis produit de là je les ai écoutés je mesure la chance qu'on a de pas avoir des publicités euh, sur nos radios parce qu'on peut parler une heure euh, et la difficulté que ça doit être pour euh, les radios privées aussi de devoir euh, quand même mettre des pubs et quand même faire des émissions euh, qui attirent les gens et RTL fait un super boulot euh, donc voilà c'est complémentaire après voilà si je dois vraiment analyser la sociologie des choses euh, je crois que l'auditeur d'Inter achète plus facilement des places de spectacle. Ah oui. Du coup, pour nous, bah, c'est plus efficace de faire des blagues sur Inter, même si on est moins bien payé. Euh, j'ai pas toutes les infos, mais il semblerait quand même qu'Inter soit beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux payé. Euh, mais euh, mais c'est pas grave, et, du tout d'ailleurs. Et puis on est très c'est, c'est vraiment un, un chouette villier, on est entre potes aussi, ils prennent des risques de mettre des jeunes inconnus. Je pense que toute cette bande, euh, si elle était arrivée sur, euh, sur RTL, ben, on ne serait pas tous arrivés en même temps, et euh, ça aurait été partout. je ne suis même pas sûr, il fallait être connu par ailleurs, ce qui est encore le cas au Grosse Tête, tu ne peux pas débarquer comme ça de nulle part. France Inter, parfois, il donne la parole à quelqu'un qui est vraiment inconnu au bataillon. Quoi. Donc tout ça, euh, je trouve ça assez chouette. Et donc euh, voilà, c'est, c'est.
0: C'est quand même la grande force des grosses têtes, c'est d'être un peu la référence à pas mal d'âge parce que tu vois, moi aussi, pour le coup, c'est vraiment ma référence aussi. C'est quoi ta génération, toi Moi, j'ai, j'ai 30 ans. Ouais, et donc, donc euh, c'était qui C'était 90. Moi, c'est fin de, de bouvard. De Kersozo Ouais, exactement. Ouais. De Kersoson, Bernard Mabie. Ouais. Euh, comment il s'appelle euh, Celui qui a les lunettes, hum. là euh, Perroni. Exactement, Jean-Jacques Perroni. <rire> euh, et c'est, c'est, et c'est cette en fin de génération-là est la nouvelle d'aujourd'hui. C'est la génération après toi, mais pareil. Parce que c'est parents qui ça dans la Bien voiture. sûr. ta génération, toi, c'est Cordula, Stéphane euh, ouais. ouais, Plaza. Fait, j'ai, j'ai, On sent je qu'on a perdu les... un petit peu quand
2: même, <rire> sans, sans vouloir. Quand j'entends les
1: grosses têtes, j'ai l'odeur de la cigarette sur le,
2: <rire> dans la voiture. Moi, c'est le numéro. De, de... D'ailleurs, je t'ai, je t'ai dit le numéro euh, sans euh, réfléchir. Je pense que le jour où j'ai Alzheimer, je peux encore mettre RTL euh, ouais. en longue zone, parce qu'on se souvient des plus vieux trucs. Donc, euh, ouais. oui, oui, bien sûr que c'est ça. Et c'est vrai qu'ils y auront peut-être, mais je te dis, Peut-être il n'y a plus de, de r- grands référents, je crois qu'Eric Orsena l'a, l'a fait oh. de temps en temps oui, c'est vrai, tu c'est vois, Mais c'est ce genre de gens-là émission, qu'il faudrait tu vois, pour, euh, Je pense que l'émission soit euh, ait le, euh, comment dire, la, 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 le flair de ce qu'elle avait quand moi je l'ai ouais. connu Mais peut-être les gens ne voudraient plus écouter ça donc, euh, je...
0: Récemment ils ont, euh, ils ont mis euh, aussi dans, dans les grosses têtes dans l'équipe euh, Paul Elgarmat, Tu sais Le mec qui a ouais, été euh, tout à fait. hyper fort euh, aux 12 coups de midi pendant des années Du coup c'est un peu, j'ai envie de dire alors, lui, c'est pas du tout un académicien ou quoi que ce soit, oh. mais quand même, c'est un mec qui a un puits de culture de fou. <rire> c'est le nouvel un peu génération. C'est Wikipédia. Euh, c'est ouais, c'est, oh, oh, oh. <rire> c'est Wikipédia, exactement. Euh. Mais si on parle de la radio un peu plus largement, mm-hmm. qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu aimes dans ce média en fait particulier Si tu l'aimes.
2: Il <rire> y a des chances que. Ça, lui... ça, va, ça, va, ça va clore le podcast. <rire> non, bon, ben, <rire> c'est, merci. C'est, non. Euh, alors, figure-toi que j'ai, j'en étais pas un consommateur euh, fou. Euh, euh, à part justement la voiture et chez moi à la maison je si alors il y a une une rêve que j'ai quand même que j'écoutais sous mon lit le soir qui était Doc et Diffoul sur Fun Radio je suis désolé de vous mettre un peu un coup de enfin me mettre un coup je de l'ai, je l'ai je euh, l'ai euh, donc c'était euh, ouais et c'était ouais. Doga, Doc c'était donc le médecin Difool euh, l'animateur euh, et donc euh, il répondait à des questions sexo je crois de 20h à 22h euh, sur Fun Radio. Et franchement, ça, j- j'écoutais dans mon lit avant de m'endormir. Août 92,
3: Fun Radio invente Love In Fun pour vous donner la parole. Oui,
1: bonjour, Doc, bonjour du
3: Trois mois plus tard, Love In Fun devient, grâce à vous, l'émission la plus écoutée de France. Aujourd'hui, rien n'a changé. Et vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux à appeler Love In Fun. Il y a forcément une raison. Love In Fun, tous les soirs à 18h45 sur Fun Radio. On a,
1: on, a, on a trois générations différentes. On a un peu tous vécu la même chose. De j'écoute via les, les parents et euh, le soir c'est la radio libre un peu un interdit ça, où on se casse. Bah voilà. C'est vraiment c'est, c'est que <rire> ça se
2: perpétue quoi. Et, et la matinale dans la voiture aussi. Euh, là c'était pour moi belle RTL. C'est donc l'RTL Belgique. Euh, que mes parents écoutaient et euh, c'était de l'info et donc effectivement avec en fin d'info c'était le début aussi des chroniques d'humour euh, en Belgique c'est André Lamy qui faisait le, l'équivalent de Laurent Gérard.
3: Votez pour moi avec Dubuc et Lamy. Ah,
4: non, 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 non.
2: Bonjour, bonsoir, c'est voté pour moi à l'émission très, 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 très,
3: très, très en retard.
2: Eh bien voilà, c'est foutu. Hein. On avait une petite chance d'avoir une femme Premier ministre. Euh, ben, c'est raté. Marianne Tyson a donc démissionné hier de la présidence du CDNV.
3: Euh... <rire> Bonjour, monsieur Dubus.
2: Bonjour, monsieur Termes. Ça a l'air de vous réjouir, dites donc. Oh, non, 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 non non, 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 ah, non, non.
3: Vous savez, ma collègue, madame Tyson, est fatiguée. Ouais, hein. ouais. Elle a des varices hein. Elle a décidé de se consacrer son temps à son élevage de hamsters. Hein.
2: Elle a un élevage de hamsters. En fait, j'en sais rien, mais si c'est pas le cas, eh bien elle devrait. Dites donc, c'est pas l'ambiance. Imitant, des politiciens belges et de, des gens de l'actu pour faire une petite capsule de 7-8 minutes en fin de, de journal quoi. et donc là effectivement l'humour commence à investir ces cases là j'ai découvert après en arrivant à Paris les Stéphane Guillon même je lui ai déjà dit à Thomas VDB qu'avec Ben c'était les deux dont je regardais les premières vidéos qui étaient dans le fou du roi et ouais, exactement. Et là, c'était les équipes d'humoristes Et j'avais envie de faire ce métier. Euh, je savais pas par où, mais j'avais envie d'écrire des blagues. Et je les écoutais, quoi. Tom il y a des chroniques. <rire> je vais de ces chroniques. Ça fait je fais un peu le, le con de fan. <rire> mais, euh, et, et donc, je trouvais qu'il n'était pas bien exploité dans certaines émissions, parce que souvent euh, les euh, maîtres loyaux de ces émissions ne comprenaient pas son humour, ne comprenaient pas pourquoi il était marrant. Et maintenant à Jupiter, euh, il a, euh, je crois il est de nouveau très très content, enfin ça fait maintenant 7-8 ans, mais il y a eu cette période entre Berne et où euh, je pense les gens, puis j'ai vrai, pas toujours son ouais. délire, ouais. je pense à Frédéric Lopez que j'aime beaucoup, qui était le premier mec qui m'a mis le pied à l'étrier, mais je crois qu'il ne comprenait pas bien le décalage de Thomas. Ils font rire
1: ils font rire mais exactement,
2: mais c'est, c'est ça aussi. Hein. J'ai eu ça moi avec d'autres, des, des nouveaux humoristes, je le, je le dis de temps en temps, mais euh, quand euh, Frécinet est arrivé, sa façon de faire. Euh, je me suis dit, euh, bon, c'est pas, c'est pas comme moi, c'est pas, euh, et en même temps, je vois que les gens rient, et, et après, j'ai appris, j'ai appris à apprécier le, le flow du gars. Le...
1: Tu apprends à apprécier ou tu cherches à comprendre faire.
2: Un peu les deux, un peu les deux, mais non, non, du coup, j'ai appris à apprécier. Après aussi, je pense que lui-même me dirait qu'il a progressé entre sa première chronique, et aujourd'hui, il ouais, ça, ça comme nous tous, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, c'est super que des gens nous donnent cette chance-là. Mouloud pour lui, moi, c'était Lopez à France Inter, ouais. et, et d'autres. Après, ouais. mais...
0: On parlait justement de tes premiers pas à la radio, oh. tu, tu te souviens de ton premier passage radio T'as le souvenir ou pas La première fois où ou... Ah
2: si très bien, euh, c'était sur Bel RTL en Belgique et il y avait un concours, de. ça s'appelait Radio Academy. Et donc il y avait une douzaine de gens qui avaient envie de faire ce métier, qui pendant tout l'été euh, faisaient un espèce de championnat. Et j'arrive en finale suis assez content et
1: disait, c'était une émission il euh, y, c'était y avait
2: différents exercices euh, ouais euh, différents ex... la... euh, si <rire> tu veux <rire> bah, c'était oui c'était quand même euh, c'était bon esprit hein, c'était euh, franchement je suis pas sûr que ça faisait des armes audiences mais ça leur permettait de peut-être se renouveler un petit peu d'avoir faire venir des gens des nouvelles voix des machins et puis voilà ça faisait un peu concours les gens aiment bien ça j'arrive en finale et en finale effectivement tu tu as euh, ton, euh, t'es trois minutes à toi et contre euh, la fille euh, qui, avait, enfin, qui était en finale contre moi, qui avait ses trois minutes à elle. Et euh, elle décide, car c'est l'été, de nous proposer une belle recette euh, ensoleillée euh, à faire euh, pour manger dehors, dans son jardin. Et fait une recette. Bon, voilà, très ce radio, euh, ce dimanche après-midi. quoi. Et, et moi, je me dis, bon, bon on va faire des blagues, quoi, tu vois. Et donc, je fais... Euh...
1: Là, il y a une victoire qui se savoure, là.
2: <rire> non, il y a une énorme défaite, mais oh, pour, pour des bonnes raisons. Donc euh, je fais une chronique sur la mort de Ted Kennedy. Autre ambiance. C'est-à-dire qu'il venait du soir de décédé la veille et décédé de mort naturelle à 78 ans ou que sais-je. Je dis pour un Kennedy, c'est quand même une mort pas ouf. <rire> franchement, il y en a qui prennent des arbres, il y en a qui prennent des balles. Euh, bon, la mafia, tout ça, et l'autre, c'est passé à travers. J'ai une pauvre, pauvre mort sur ce. Vraiment voilà, la ronde de la famille, quoi. Et je fais trois minutes de ça, franchement, dans un silence mortifère de gens qui me regardent. Et bon, ils me laissent terminer, tu vois. Et puis le présentateur, un peu inquiet, dit Et eh, t'as la pub. Euh. Et puis il me regarde. Mais on ne fait pas ça sur RTL. J'ai dit mais c'était pas marrant, mais c'est pas la question Je euh... si, ah, pardon euh... Et donc j'ai perdu j'ai, J'ai perdu c'est une recette. J'ai perdu donc, J'ai J'ai en bon c'est coin. une recette de cuisine, mon pote. phrase que Moulox,
1: finale radio, recette contre la mort de Kennedy. Mais,
2: et, du coup, j'avais fait quand même ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille. Je ne sais pas si l'autre vend des recettes <rire> <rire> ou, est, ou est sur une chaîne culinaire. C'est de... Rose finalement. <rire> <en fait. rire> mais donc, je trouvais ça assez marrant. Donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, fais ce que, que tu as envie de faire. Et c'était plutôt ouais. marrant. Alors, évidemment, j'étais un peu trésor perdu. mais. Euh... un déclic ah, je me suis dit, bah, tu sais quoi, elle était bien, en fait. Et franchement, euh, qui sont ces mecs pour me dire que j'ai pas le droit et, euh, et voilà, donc je m'en voulais pas. Et euh, c'est marrant, il y a une dame qui s'appelle Barbara Mertens, à qui je rends dommage parce qu'elle est décédée cette année, qui dirigeait euh, l'info sur cette chaîne, et qui m'avait entendu dire, euh, parmi le concours, que j'aimais bien le sport. Et elle m'a dit, bah, on cherche des gens pour aller sur les matchs de foot, euh, parfois, le week-end, euh, tu installes ton truc, ton codec, et puis tu, on t'appelle pendant les journaux, et puis à la fin, tu fais le résumé. Et je dis, bah, j'adore, super, on y va. Et donc j'ai commandé des matchs de championnat de Belgique. De de ouais, ouais de football. fan d'Anderlecht, oui, non, non c'est ça Fan d'Anderlecht. Qui a perdu ce week-end, c'est ça Qui a perdu contre Gand. Très malheureux. Donc on sort du ça... top 4 et c'est pas bon parce qu'en Belgique, c'est, <rire> c'est les 4 premiers qui, qui jouent un playoff. Donc il faudrait qu'on récupère. Il ah, reste encore quelques matchs. matchs. C'est pas perdu.
0: Tu sais, je suis lyonnais, moi je vais être très très mal en ce moment. Et je comprends. Hier,
2: j'étais à Bordeaux. Et je suis allé voir les Bordelais. Alors, oui, c'est, c'est, compliqué, filmé, hein. c'est compliqué. c'est hein. compliqué. Ils étaient tristes. Ça, je c'est j'étais là, je jouais le soir et puis euh, j'étais là pour autre chose. Et puis Patrick Batiston, ouais, <rires> je raconte ma vie, que j'ai interviewé pour. Euh, je peux pas vous dire ça, mais ah, an, un chouette truc qui arrive. Trop bien. Et, et, c'est c'est et, qu'un qu'un et, euh, et ouais, un projet foot. Et ouais. il me dit, si bah, t'es là, viens voir le match. Je dis trop bien. Alors j'ai acheté les chartes de Bordeaux, je me suis dit ça y va, ils sont derniers, ils ont besoin de points. Et ben ils ont perdu. C'est ah, bien. terrible. Ils ont été à 9 contre 11 pendant, Mais j'ai vu. pendant 65 minutes. Donc vraiment, il y avait peut-être moyen de placer au moins. J'aimais l'air. beaucoup. J'aimais beaucoup. Et puis ça t'apprend, si tu veux. Euh, au début, tu écris toutes tes interventions, presque tu lis. Et puis tu commences à dire, si je mets des mots, bah, ça suffira. Et puis après, tu commences à... En fait, moi, je compare euh, mon métier et à la radio et sur scène à pilote d'avion. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais faire ou tu ne sais pas faire. Voilà, bon, Là, je vous vois parler dans les micros, vous savez faire. À un moment, ce qui va faire la différence, c'est euh, les heures de vol. C'est-à-dire que plus tu as d'heures de vol, c'est con, hein, tu, tiens, tu tiens ton volant et tu vas tout droit. Mais plus tu as d'heures de vol, plus à un moment, s'il arrive une connerie, tu vas savoir la gérer. Parce que tu auras vécu d'autres situations, parce que tu auras de l'expérience, des choses. Sur scène, c'est pareil. Le premier mec qui intervient dans le public pendant que tu causes, euh, tu fais oh, « oh, oh, merde !» Et maintenant, en fait, c'est peut-être les, parfois les meilleurs moments du spectacle parce que je parviens à en faire quelque chose de chouette et les gens se disent « putain, il est fort ». Euh, déjà, au début, euh, c'est ton angoisse et après, euh, tu parviens à en jouer. Et pareil en radio, euh, un mec qui répond à un truc à moitié fasciste euh, au micro, euh, première fois, tu te dis « putain, est-ce que je dois l'interrompre Qu'est-ce que je, 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 c'est, qu'on fait Est-ce qu'on envoie la pub ?» Ouais, <rire> tu vois. Et <rire> <rire> euh, 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 en plus, il <rire> n'y a pas de pub <rire> T'es obligé de laisser dérouler. Et donc maintenant, j'arrive un hein, tout petit peu à. Euh, à gérer ça quoi et donc euh, les heures de vol bah, je les ai appris là le foot c'était super et puis petit à petit la radio belge fait une émission euh, là, sur le service public ils veulent renouveler leur cheptel de, d'humour et ils font une émission du dimanche matin qui s'appelle les enfants de cœur qui est aujourd'hui une référence en belgique mais là c'était tout nouveau et c'était créé avec quatre nouveaux humoristes euh, qu'on avait vu un petit peu sur scène je faisais partie des quatre et on commence et euh, bah, les audiences radio elles sont euh, elles, sont quand même, euh, elles arrivent tous les trois mois, quoi. En, en France c'est tous les deux, en Belgique c'est tous les trois ou quatre. Et donc je croise le directeur de la chaîne après deux trois mois et j'ai dis ça vous aimez bien, il me dit oui, oui j'aime bien j'écoute hein, mais euh, je pense que peut-être vous n'êtes pas sur la bonne antenne. Je dis ah bon, sinon non, bon euh, vivacité c'est l'équivalent de France Bleu. très populaire, bon. je me demande si il euh, ne faudrait pas envisager euh, de vous mettre euh, sur l'équivalent du move, donc euh, en Belgique ça, ça s'appelait Pure FM. Et euh, je dis, ah, bah, comme vous voulez, bah, hein, je... on recevait effectivement pas mal d'insultes, mais on en jouait. Sur, euh, on, les, on les diffusait à la radio, on avait mis un répondeur, et je pouvais les insulter sur le répondeur, c'était vraiment très sympa. Et en fait, euh, les audiences sont arrivées, et euh, carton. C'est vrai. Donc il nous a dit, bah, en fait, on va pas vous changer du tout. <rire> et on a plus été emmerdés pendant les année années où j'ai fait ça. Et pendant ce temps-là, à ce moment-là, j'ai commencé un peu la radio en France. Et quand je suis arrivé ici et qu'ils ont renouvelé tous leurs euh, comics sur Inter, c'était Frédéric Lopez qui était un peu en charge de ça avec le directeur de l'antenne aujourd'hui Yann Chouquet qui était son bras droit et après petit à petit ben, il s'est élargi son importance sur la chaîne et on est resté un petit peu ben, aussi euh, ses, ses ingrédients on va dire ses, ses épices euh, un peu partout dans les émissions et dans, et dans la grille et, et à l'époque bon, j'avais d'avance sur mes petits camarades comiques que j'avais déjà été devant un micro assez longtemps. Oui. Euh, les autres, J'avais, ouais, j'avais un peu d'heure de vol. Les autres venaient de la scène. moi j'avais déjà vécu 2-3 trucs, donc, donc voilà.
1: Est-ce que tu as vu la radio en moyen de faire de l'humour ou c'est que tu te dis oh, « j'aimerais bien faire de la radio
2: » Non, 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 moyen de faire de l'humour. Euh, ouais. C'était mon producteur d'époque qui disait « il faut penser 360 ouais. ». Euh, ouais. C'était pas, pas con, c'était ouais. pas ouais. con, c'est-à-dire effectivement la radio amène des gens dans la salle, ouais. la salle te fait découvrir par les gens de radio, Peut-être la télé, peut-être d'autres. Et effectivement, il a pas tort parce que bah, aujourd'hui beaucoup d'humoristes sont un peu, euh, tu sais pas où les retrouver. Euh, et hop, ils font un film, hop, euh, ils font autre chose. Et moi j'aime bien ce côté protéiforme. Et la radio reste quand même le socle, hein, parce que je sais que aujourd'hui si on me demande d'aller faire compteur euh, avec un orchestre symphonique pour un truc, si on me demande de parfois venir bah, de présenter les Molières, euh, si on me c'est demande, ça, ça. je vous remercie. Je vous remercie. Euh, c'est aussi parce que euh, je suis sur Inter qui me donne une visibilité et aussi une légitimité et c'est chic quoi donc après je, je, je le rends si tu veux on m'a déjà expliqué à Inter on m'a dit si un jour tu veux partir la radio t'a donné mais t'as donné à la radio donc
0: c'est euh, ok quoi bah, ouais, ouais, c'est si ça, ça quoi
2: il ouais, n'y a pas de enfin sauf si tu nous le chies dans la bouche mais c'est pas prévu c'est chose que ça arrive ouais, c'est ça. <rire> non, tu sais jamais mais voilà donc, donc effectivement il y a ça et je sais que ce socle de France Inter moi j'ai envie, j'ai envie de le garder j'aime beaucoup cette chaîne mm. Ouais, bon, j'ai toujours l'oreille tendue quand on m'appelle, quand d'autres radios m'appellent, je, je, vais, je vais prendre un café, je discute. Je, moi, l'idée de connaître les autres, il ne faut jamais insulter l'avenir non plus. Euh. <rire> non, mais c'est vrai, tu as raison, euh, c'est clair. Euh...
0: C'est clair. Ouais, c'est, ce, que tu, ce que tu dis euh, ouais. sur le moyen de faire de l'humour, c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait, quand on regarde. Parce que tu prends la nouvelle génération, je vois Paul Mirabel, par exemple, mm-hmm. qui, qui, est, qui est sur Inter aussi, chez Nagui. Euh, bah, pareil, à la base, lui, c'est la scène et je pense que dans sa tête il s'est fait à peu près la même réflexion que toi euh, du style bah voilà il faut trouver aussi un autre moyen de faire diffuser euh, ma patte. parce qu'on parlait de Fristiné tout à l'heure lui pour le coup aussi il a une espèce de patte. j'aurais ça. pu euh,
2: l'ajouter euh, mais Paul ouais. j'ai plus vite compris c'est euh, okay. euh, à dire Pourquoi sa, son rythme et sa façon de, de faire et ses thématiques mmh. euh, et, et je trouve que il a bien eu raison d'accepter parce que ça, te... il a été très connu très tôt sur un seul sketch. Exactement. Alors qu'il avait d'autres en boutique et tout ça, mais donc ça le, ça lui permettait de, de se créer du matériel, de s'obliger à écrire pour un public hein. quand même. Il est écouté sans doute par un million de gens, alors où il passe donc. Un public différent. Et un
1: public différent, de... un public ouais, différent.
2: De... c'est-à-dire de... que ma mère a pu le découvrir alors que c'est pas sûr qu'elle l'aurait découvert par ailleurs. Paul
0: Bonjour Nagui, bonjour Ella, bonjour Daniel, bonjour tout le monde, tout le monde va bien bonjour. Oui, tellement. Bah écoutez, moi aussi, euh, ça va. Comme vous le savez, je suis en tournée internationale avec mon spectacle en ce moment. Euh, récemment, j'étais vers Poitiers, pas très loin de, de Dubaï. Et demain, je pars à Bordeaux, dans le Massachusetts. Euh, je pensais d'ailleurs qu'être en tournée, ça signifiait se déplacer en tour bus. Et figurez-vous qu'en fait, je me déplace surtout en train bus, euh, ce qui consiste essentiellement à prendre le train puis le bus. Ouais. Parce Donc parce c'est, c'est un bon calcul. <rire> Elle est assez peu TikTok. <rire> il faudrait que je me
2: mette sur TikTok. Je suis gentil. Bon je voudrais bien avoir un jour ou deux pour parce que si je m'inscris sur un coin de table ou dans un train après je ne vais pas l'organiser il faut que je, me, que je comprenne Ouais. Mais euh, j'aimerais bien, oui, c'est, c'est là que ça se passe quand même. Bah, j'ai l'impression. Hein Vous y êtes où Non, <rire>
1: non Moi, j'y suis aussi, mais euh, ici, ah. ah. Juste avec deux présences. ouais. ouais bah, <rire> c'est,
0: c'est le futur, il faut, il faut essayer. Mais de... bah, je pense aussi, ouais. Bah. Ok. T'essayes de t'ouvrir à tout. Bah,
2: c'est, oh, de nouveau, le 360. C'est marrant parce que alors, ça, je peux en parler euh, en connaissance de cause. Euh, au début, Charline et Guillaume n'étaient pas friands des vidéos, de l'idée d'être filmés, parce qu'ils estimaient que la radio, c'est un métier de, de voix. Ils n'ont pas complètement tort. Mais euh, ils ont assez vite compris que bah, ça permettait de gagner à tout à fait un autre public et de toucher beaucoup de monde et de ramener des gens à la radio. Du coup, de nouveau, cette idée de « on va chercher là pour ramener là ». Donc, il y a des gens qui pensent que, enfin, qui découvrent en fait ce, sur l'arrière-plan que France Inter, c'est de la radio. Mais ils aiment bien Guillaume Ruiz, alors ils écoutent. Puis à hein, ils disent « ah, mais vous faites, en fait, c'est de la radio en fait ». Et donc, euh, là, je lui dis encore. Et Paul, à mon avis, ça a dû lui arriver parce que peut-être sa génération est encore moins… Euh, à écouter la radio. Donc, euh, c'est, c'est cool aussi euh, pour ça de, de découvrir. Donc, le, l'image, fatalement, elle s'est ajoutée. Euh, on essaye d'en garder quelque chose. Je crois que les gens aiment bien aussi l'impression que c'est juste une caméra dans un coin, ouais, ils peuvent voir ouais. un petit peu plus. C'est vrai, l'esprit euh, voyeur un peu. Ouais, mais il n'y a pas besoin, je crois, de se maquiller, de s'habiller. Il de, de, faut garder
1: l'esprit, sinon c'est de la télé.
2: Je crois. Mais j- jusqu'à quand Ça, tu vois, peut-être qu'à un moment, il y aura des, des super plateaux. Et là on sera coincé, euh, il faudra euh, peut-être se maquiller un jour ouais. et peut-être...
0: On parlait tout à l'heure des grosses têtes, euh, t'as vu, euh, là pour le coup, euh, les grosses têtes c'est quasiment devenu une émission de quasi de, de télé. Alors ils habitent, ils arrivent toujours pas maquillés et pas coiffés ouais. mais ils ont vraiment des vrais... Euh, ils tu ont sais, des, des, pupilles, des pupilles, ouais trés, j'ai vu. Mais ça je me, me de demande
2: fait. s'ils n'avaient euh, pas déjà à l'époque. Alors ah, s'il n'y avait t'as pas t'as les caméras, mais je me demande s'il n'y avait pas déjà un truc qui, était, qui tenait du spectacle. Parce que les gens ils venaient de très loin pour voir le spectacle des grosses têtes.
1: Euh. Et euh, t'as envie de t'ouvrir à tout, euh, tu, tu, en fait, est-ce que t'as, des fois tu as peur de, 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 de pas arriver à suivre un truc ou euh, de pas être dans le jus euh...
2: bah, voilà, Comme je te dis de, de TikTok, si tu veux, si vraiment j'avais peur, ça, ça devrait faire un an et demi que je devrais être dessus. Si tu veux. Au moment où il y avait eu des pubs sur TikTok à la Coupe du Monde, euh, sur les terrains de foot, euh, des matchs que regarde mon père, j'aurais dû me dire que c'est quand même un signe ça et donc c'est resté dans un coin de ma tête, je n'ai pas eu le temps et ça ne m'a pas excité mais, mais je vais volontiers, je, vais volontiers. Mais là, je reviens du festival de Bordeaux et donc je regardais un peu qui sont les gens qui jouaient dans la même salle que moi donc 1000 places, le féminin et il y en a un dont je ne connaissais pas le nom et le directeur m'a dit bah, écoutez déjà complet, c'est quelqu'un qui fait qui est, qui, est, qui est connu par je crois que c'était Youtube en l'occurrence et euh, et il a du coup tout un public et et, il y en a qui sont bons il y en a qui sont mauvais hein. mais euh, pour parler de Roman Dudwick que j'ai rencontré il y a pas longtemps est très très bon sur scène et on m'a dit mais en fait il vient des réseaux bah, franchement, oui. si on ne me l'a pas dit, ça se voit pas. Ouais, c'est et de
1: passer. Et tant mieux, et super, tu vois. Est-ce que vous êtes aussi sur euh, ceci, euh, une
2: Alors, ça, c'est la radio. Bah, ça, la... ça, c'est France Inter qui a voulu justement un petit peu tendre la main vers d'autres technologies pour euh, un peu comprendre aussi et donc on a une émission sur Twitch qu'on enregistre bah, comme on parle là nous nous trois euh, pendant longtemps et puis on fait des coupes et l'émission en radio fait euh, 35 minutes alors qu'on fait presque 1h40 de Twitch et donc euh, l'idée c'est qu'il faut dire un truc intelligent sur trois à peu près (rire) ça te permet de de faire autrement parce que en général, tu réfléchis à ce que tu dis en radio parce que tu dis, de toute façon, c'est direct. Donc, c'est avec Twitch, on peut se lancer sur une anecdote à, à la mort moine un truc con. Ouais, ouais. Euh, et puis, si ça finit en autre boudin, c'est pas très, très grave. C'est plus, oh ouais.
0: plus, plus libre, en fait, euh, le côté où.
2: Bah, tu peux essayer des choses. Okay. En radio, bah, bah, on essaye de baliser au mieux parce que si tu prends trois minutes pour expliquer un truc et qu'au final, personne pige, c'est perdu. Ouais, sur c'est Twitch, grave, c'est ouais. pas bien
1: grave. C'est vrai, c'est, c'est... c'est vrai. C'est vrai. Euh, on va revenir un peu aux bases. Ouais. On sait que tu n'as abandonné... bah, t'as ab... t'as pas abandonné, mais tu avais des diplômes, et au final, ce pas que ça sert J'ai à rien. Je n'ai pas bien. abandonné mes diplômes. Ils sont toujours <rire> ils sont dans, là. Ils dans ils un sont classeur. Tu es parti euh, au cours Florent, ouais. euh, dans, dans toujours cette idée de rêve et tout. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de voie euh...
2: J'avais écouté, je lui ai dit l'autre jour d'ailleurs, euh, je lisais des interviews de gens qui faisaient ce métier et Bruno Solo dit euh, J'ai mis 10 ans pour réussir. Alors je dis à ma mère Si je fais ce métier, quand même, c'est long. Et puis je, je, j'ai lu un autre interview, mais dans, peu, peu de temps après, et c'était Stéphane Guillon qui dit Dans ce métier, j'ai mis 20 ans pour réussir. <rire> j'ai rappelé ma mère coup j'étais euh, peut-être un peu présomptueux, c'est peut-être plus 20. Euh, ok, elle bah du dit oulala, bon pour Ami. Euh, et, et donc j'étais assez, euh, je regardais beaucoup les émissions avec des, des artistes. J'aime beaucoup le, euh, mon père aimait ça aussi. Il a, il a été chanteur et, et donc euh, il parlait souvent de, de la création. De... J'aimais bien moi. Euh... Euh, je suis un peu fan euh, des, des artistes. Euh, je l'étais. J'ai, j'ai collectionné les autographes quand hein, j'étais petit. Ah bon. ah ouais, j'avais euh, tout tout j'ai ramené tous mes classeurs. Son... s'il y a une inondation à Paris, c'est le drame. Hein. c'est ce <rire> Premier truc que je descends sauver dans ma cave. Et, euh... et donc ouais, ouais, c'était assez marrant. Et, et ta
1: mère t'a et t'obligeait et bah... à aller voir les spectacles pour avoir un
2: Et c'est ça, ouais, exactement. <rire> bien lu. j'aime bien bien le dire parce que du coup, euh, je pense que pas mal de mères auraient pris leur fils pour un débile et peut-être d'ailleurs l'a-t-elle fait et elle me disait, bah, écoute, si tu veux l'autographe de Michel ben bah, tu vas voir La femme du boulanger. Et je dis, bah, trop bien, tu vois. en plus, c'est gagnant-gagnant. Moi, j'étais hyper content. C'était pas, c'était pas du tout une punition. Donc, elle m'offrait le ticket. Et donc, j'ai vu des, des super choses. Et c'est mes rêves un peu de vieux, si tu ouais. veux. Ouais. Parce que j'ai vu euh, ce qui est l'équivalent pour la génération d'avant de Haut Théâtre ce soir, qui n'existait ouais. plus en télé. Mais ces mêmes gens continuaient à tourner. J'ai vu sur scène Michel Roux, j'ai vu sur scène Robert c'est Lamoureux. C'est chance quoi. Parce que Alors, euh, évidemment, c'est super. Parce Avec que, le recul.
0: Bah, aussi. Même mais non, sur un moment, moment tu, le sais. Sur ouais. moment, tu te dis c'est très ah, bien, tu ouais. vois,
2: Daniel trucs <rire> Micheline Dax, des trucs comme ça, j'étais hyper c'est, content. C'est <rire> quand tu quand arrives au cours Florent, où ils veulent tous euh, plutôt euh, être euh, Mélanie Thierry et ça, Pierre ça, Ninet, enfin, ça, en ouais. l'occurrence, euh, bah, plutôt les gens d'aujourd'hui, quoi. Il n'y a que moi qui avais des refs euh, euh, d'un autre temps. Et donc, euh, j'ai trouvé un petit compromis sur des auteurs comme La Biche, euh, qui ouais. revenait un peu, c'est-à-dire que tu pouvais jouer un petit peu. Euh, en surjeu avec ce truc là euh, sans euh, passer, il bah, y a des, des comédies de Tchékov où tu peux, tu peux y aller
1: c'est dur d'avoir un, un, un autographe de Tchékov alors bah, vois, j'ai, j'ai fait
2: un bon qui était un peu tordu mais même de la biche hein, je te, te <rire> dirais. La... mais donc sur Fedo aussi tu vois là il y avait moyen d'avoir ce, ce que j'aimais moi du théâtre c'est à dire les portes qui claquent, les comédies des, oh, le ciel mon mari tu vois que j'avais beaucoup vu et puis effectivement, la femme du boulanger, c'est bagnole c'est presque une tragédie. Euh, mais je n'avais pas les rêves. Euh, je n'avais pas euh, Coltès, je n'avais pas euh, Lagarce, la, euh, la qui, quand je suis arrivé, c'était, je me dis, mais qui sont ces gens euh, Et donc, euh, par contre, euh, ce que je conseillerais à tous les gens qui ont des rêves, c'est de ne pas être fermé aux autres rêves. Donc, euh, ce que j'ai fait. Euh, et elle m'a regardé comme si j'étais, genre, le premier de la classe, ce qui n'est jamais arrivé prof de première année, j'ai dit écoutez, je, il y a des choses que je sais, des choses que je sais pas, mais faites-moi une liste de, des auteurs et des pièces que ce serait bien que j'ai lues. Et m'a fait une liste de, de Corneille à, à, à Lagarce, et, et bah, j'étais allé chez Giberjeune à l'époque, acheter des bouquins d'occasion et donc j'ai, j'ai lu, j'ai fait pareil avec les films, j'allais dans les quartiers latins les voir... Parce que quand je suis arrivé à Florent, euh, il n'y avait pas aussi facilement le moyen de voir des films sur internet. Et puis c'est quand même super de les voir en salle, donc euh, je payais, euh, c'était, c'est pas cher, hein, c'était je crois 4 euros. Et c'est vrai tu, qu'à
1: euh, euh, Paris, on a la chance d'avoir euh, énormément ouf. de cinéma, mais. Euh, qui diffuse des films pas seulement à l'affiche Oui, il y a,
2: il y a pas mal de cinéma dans, dans, dans le quartier latin. Euh, moi j'ai vu, en fait t'as des cycles, hein, t'as un ouais. cycle Raoul Walsh, t'as un cycle où j'ai vu La Nuit du Chasseur. Euh, alors que tu sentais qu'il y avait une des trois couleurs qui, <rire> qui, qui, qui fonctionnait pas, <rire> donc de temps en temps t'avais une espèce de saut et tout. C'est euh, à son charme au final à, Mais à fond, à fond. Et, puis, et puis ça te fait une culture Et puis tu sais pas si ça te sert ou pas Mais c'est sûr que ça te sert en fait ouais. ça, te, ça te nourrit Et puis après quand tu recraches quelque chose ben, Dans mes chroniques J'essaye parfois de mettre des références Dans mes, dans mes sketchs aussi De, de choses qui m'ont plu Sans essayer de perdre les gens Parce que quand t'as une ref euh, Qui te fait plaisir qu'à toi ben, C'est emmerdant Quand t'as une ref Qui fait un peu plaisir plus large J'ai parlé de ça Du name dropping Avec euh, Vincent Delherme Qui est un fou de name dropping Et il me dit euh, c'est compliqué de mettre un nom propre euh, qui fait plaisir aux gens et que tout le monde sait. Et donc il y a une chanson, il parle des jambes de Gabriella Sabatini. Effectivement, pour ma génération, Gabriella Sabatini, joueuse de tennis argentine, euh, tout le monde connaît Gabriella Sabatini. Et, euh, et donc c'était chouette de réentendre ce nom-là, euh, qui était un peu sorti des idées de la tête des gens. Dans tout ce qui reviendra jamais. Les
3: jambes de Merlin à terre Je sais pas où sont parties
2: Les jambes de Sabatine quand on fait des refs, euh, il faut toujours un petit peu faire euh, attention à ça, à la façon dont ça va être compris. Ouais. Et aussi à la façon dont ça va donner envie à des gens de dire « Mais tiens, qui est Gabriel Sabatini je, je vais le taper sur Google et puis je vais découvrir. » C'est aussi ça que j'avais fait avec cette liste de livres. était de me dire « Mais en fait, euh, et je pense, par exemple, unesco Ionesco, euh, je connaissais pas ou très mal, euh, je me suis cogné, euh, je suis allé à La Huchette te voir, euh, et il y a des trucs, je me suis dit « Mais ça, ça, ça va me correspondre, ça.
0: » Ça me rappelle un spectacle que j'avais vu quand j'étais jeune, je devais avoir 16 ans, un spectacle de Lucini. Pareil. Ah ouais Ah, bah bah tu aussi, vois, marrant, ah moi aussi, c'est ma rêve Moi aussi j'aime trop lui Mais très jeune en fait Et pareil, j'ai ce souvenir, à Ramatuel j'étais Hey,
2: j'y vais cet été, je vois un peu ma promo. Tu fais tu J'fais fais, fais un euh, spectacle spectacle 4 ah, ben, août.
0: Ouais. Oh, ok, trop incroyable. incroyable. J'adore C'est peut-être ce moyen ce que tu sois dans le coin. trop, <rire> bien. trop bien que je vienne te voir. Viens, viens, viens. Avec plaisir. plaisir.
2: Et peut-être, je vais prendre des coussins dans la gueule parce que c'est la ah, oui, tradition. Oui, c'est tradition ah, de ah, ah, bah, balancer des
0: coussins. Si on a aimé. Oui, oui. Ah, mais je mais te le souhaite du bien. On prendre plein la gueule Mais en tout cas, tout ça pour dire que lui balance énormément de rêves sur ce genre de spectacle aussi. Il fait des lectures et tout Et moi, à l'époque,
2: c'est peut-être le même spectacle qu'on a vu. Moi, je devais être un peu plus âgé que toi. C'était au. Au, à la gaieté Montparnasse, il y avait 400 places, c'était le début de Lucini, enfin le début de ces spectacles-là, tout, tout, rien sur Robert ou tout sur Robert. ça peut Ouais, être. c'est ça, exactement. Et, ah, oui, et il te donne envie euh, d'acheter euh, Paul Valéry et, et Roland Barthes que je connaissais très mal, tout en te marrant pendant une grosse heure et demie sur des rêves culturels
4: je n'entends pas tout, je ne comprends pas tout je sens le grain de sa voix, lui qui a si bien écrit comme Paul Valéry, sur la beauté de la voix je m'approche, j'essaye de lui parler il y a une queue énorme, il y a tous les psychiatres il faut attendre pour aller, on se croit à Vienne, hein, c'est Freud, il y a Ernest Jones Ferenzi, Freud au milieu c'est des stars, on on attend 30 minutes, 35 minutes, je m'approche je rentre dans la queue, je m'approche du bureau je suis à un mètre de Roland Barthes ça y est, je suis à, à un mètre du bureau la chair de Roland Barthes Monsieur Roland Barthes  « oui. Vous avez dit du bien de Perceval le Gallois. Oui, je crois que l'époque n'a pas bien saisi le raffinement de ce film. Il a répondu, vous êtes Perceval je
1: suis Perceval et C'est là que je me, je me suis dit,
2: c'est le début en fait dans ma tête de la naissance de mon premier spectacle, je me suis dit en fait les gens peuvent rire avec la culture.
1: Tu je... sens euh... cette inspi dans ton premier spectacle, Ad Vitam je... C'est le deuxième Ad Vitam, euh... si suis... mais non. c'est celui de mais, mais, mais je ah.
2: pense que j'étire l'inspi, moi j'ai, j'ai, j'ai Lucini, j'ai Jean-Jacques Vanier, que je conseille à tous les gens euh, qui aiment Le Seul en scène de voir. J'ai... Euh... Euh, bah plus jeune, j'avais Eli Kaku en tant que gosse, euh, qui faisait des trucs que je ne sais pas faire, c'est-à-dire du perso, du machin, mais euh, il me faisait énormément rire. Euh, et, et, et Philippe Cobert, euh, qui pour moi est une rêve euh, absolue de seul en scène.
4: J'ai un chat dans la gorge,
2: chassez-le fort
4: Miaou <rire> <rire> Non, silence dans la classe, allons-y fort, allons-y, allons-y. Euh, donc, la Sibérie qui est une terre extrêmement étendue dans tous les sens du terme mais également de sa longueur comme d'ailleurs de sa largeur présente une somme de particularités incalculables
2: euh, mais dans tout ça mes ref plus comment dire grand public je suis désolé de le dire mais à l'époque Bigard hein, était le, le patron du game et il faisait beaucoup rire les gens Palmate, que j'ai rencontré récemment, euh, Robin, euh, Tipsit, qui commençait à arriver, tous ces gens qui font rire, tac-tac, métronomiquement. Et donc, en essayant de prendre de, de l'intelligence chez Lucini après Gad, euh, et l'efficacité des stand-uppers, euh, bah, j'ai essayé de, de faire un, un espèce de mix où, je peux, où le public de l'un peut quand même m'aimer, et le public de l'autre aussi. Quoi. Je pense que le public de Bigard s'il se perd dans ma salle, on va pas passer une mauvaise soirée en vrai. D'accord. Non, parce qu'il
1: y a un truc aussi euh, dans, dans, dans le premier spectacle, que où tu, tu, tu as l'impression que tu rassembles un peu les générations. Essaye. Parce que tu vas mettre. Euh, tu te un vidéoprojecteur ou tu vas mettre une, une œuvre d'art. Mais l'œuvre d'art, elle est tellement datée et tellement temporelle qu'au final, ça rassemble tout le monde. Quoi. Que, que ce soit le, le grand-père ou l'enfant, ah on ne oui, pas vraiment oui, cette œuvre oui, oui. d'art.
2: Ah oui, ça, ça, mais ce qui est important, c'est que personne ne se sente exclu. Et ah, donc, j'ai, j'aime bien l'idée que euh, tout, la culture, de toute façon, et les rêves, chacun a sa limite. Euh, de toute façon, euh, plus t'en as, plus tu te dis, mais il m'en manque. Donc, euh, à un moment, il faut que tu puisses juste l'expliquer et donner euh, ta ref en plus à celui qui en a une autre. Euh, s'il l'a, bah, c'est tant mieux, il va se marrer différemment, mais s'il l'a pas, il faut qu'il puisse avoir les clés de, de piger. quoi. Et
1: toi, tu donnes les clés en même temps
2: j'ai, bah, C'était mon problème au tout début. C'est que parfois, au tout début, les gens euh, trouvaient que j'étais arrogant sur scène parce que, genre, je sais. Je sais des choses et on va rire avec des choses que je sais. Mmh. Et petit à petit, j'ai réussi avec ma metteur en scène, Stéphanie Bataille, avec sans doute l'expérience et puis peut-être j'étais moins angoissé que j'étais de passer de je sais à je vais vous expliquer. Et regardez. Oui. Et ça ah ouais. ça du coup à ce moment-là, il n'y a plus personne qui ne vient pas avec toi.
0: Ça me fait penser un peu au tout début des sketchs de Astier sur scène. Peut-être on a, là on m'a un peu comparé
2: aussi parfois mais je suis flatté mais c'est pas à 100% une ref Je l'ai, euh, ah ouais, je, je je l'ai en fait Peut-être tu vois ce sketch où il fait du clavecin, où il parle de bac. Ah euh, oui, moi eux. je même
0: celui d'avant, de la physique quantique. Exceptionnel, exceptionnel. Ouais, ouais la
2: référence absolue. J'adore. Ouais, très très, très Et fort. Et je, je, je crois que je l'ai vu un peu après mes débuts. La scène, le pupitre, nous-mêmes.
3: Euh, mademoiselle, s'il vous plaît, venez voir. On improvise. Hein. Moi Oui, venez voir, venez voir deux secondes. Voilà, votre prénom, s'il vous plaît. J'ai... Pardon Stéphanie. Stéphanie, excusez-moi. Stéphanie est limitée. <rire> Dans l'espace. Dans l'espace. Si dans l'espace, dans l'espace, vous êtes limité. Bah euh... Non, non, mais si je vous assure, il n'y a pas de mais Si vous êtes limité, vous avez, vous ne vous propagez pas. Vous ne vous propagez pas. Vous n'êtes pas sans arrêt en train de. Je vous ai jamais vu vous spécialement, vous non. Vous êtes limité. Hum ouais. Dans l'espace, hein, attention. Et pas dans l'espace. Pas dans l'espace, non. Honnêtement, il n'y a pas de danger. Là, on est. <rire> Donc là
2: après peut-être il met un poil euh, influencé et celui sur le clavecin il le fait à Montreux le jour où je fais les cymbales à Montreux donc si tu veux on me dit il euh, y a un autre sketch sur la musique classique, j'ai dit ah bon c'est Alexandre Astier. j'ai dit ah ah ah, <rire> c'est euh, trop bien, euh, même, et, ouais, et en fait euh, on a marché tous les deux, c'était cool et moi j'étais hyper fier d'être dans ce gars là j'étais vraiment tout débutant, c'était 2010 je crois, et, et lui était déjà existant et en fait en Belgique on n'a pas M6 donc Camelot, je l'ai pas beaucoup vu, D'accord. donc c'est pas une ref, euh, non, je c'est devenu après, mais... mais c'est sur le
0: parcours notamment quand tu disais peut-être qu'au début on le pensait un peu, entre guillemets, euh, arrogant avec ses euh, mmh, ah, cult- cultures, tu sais, qui vient comme ça. Et après, finalement, c'est devenu populaire un peu plus, tu vois. Et moi, ça m'est pensé un peu ce que tu disais. Euh, mais tout à ça, je
2: pense, si les gens, ils, si les gens, ils cherchent à être populaires très vite, je donnerai pas de nom, mais tu en as. Euh, qu'on peut peut-être pas eu de chance d'être connu très populaire sur un truc. Bon, pour la génération d'après, on prend Michel Leb. Euh, c'est-à-dire qu'il fait euh, la machine à écrire dans une émission de télé et poum euh, ça cartonne alors il y avait trois chaînes donc il y a 7 millions de gens ou 8 millions de gens qui le voient un soir et qui se disent putain c'est marrant euh, et boum il devient le nouveau euh, comique le... et, et on a besoin toujours des comiques donc au euh, on l'as donc il en faut d'autres euh, aujourd'hui ça va plus vite pour certains qui font un ou deux trucs poum hein, ça va plus vite mais aussi dans l'autre sens et à mon avis c'est voilà. ça le danger et c'est là où euh, si tu as un style que tu prends le temps d'installer ou que tu installes bah
0: à force exactement c'est un, un moment. Ouais.
2: Je sais pas si c'était pérenne mais au moins les gens ils savent ce qu'ils vont voir et ils vont y adhérer petit à petit et ça va pas être euh, d'un, du jour au lendemain et je sais que moi je, tous les jours je gagne des gens euh, peut-être t'as des, des gens qui achètent quatre billets pour venir avec un couple d'amis, un ouais, couple ouais. d'amis qui me connaît pas et je la fois d'après. voilà.
1: ça marche sur la durée parce que tu as joué 10 ans ton et à chaque
2: fois ça venait. La salle s'est agrandie mais c'est rigolo parce que hier par exemple je fais le Femina, euh, donc euh, qui est une grande salle de Bordeaux qui fait 1000 places je le fais pour ce nouveau spectacle après un an d'exploitation. Mm-hmm. Bah, pour le premier, quand j'étais inconnu, que je partais de zéro, avant d'arriver au Féminin, il m'a fallu sept ans d'exploitation. Wow. Donc, si tu veux, tu gagnes, c'est cette ouais. année-là. Donc, a priori, pas je ne vais en fait faire ça. que trois cette fois-ci. On revient heures de vol. Hein. Eh ben, euh, oui, et puis la notoriété. Ouais, c'est à vrai, ce vrai moment-là, vrai. les gens, ils savent qu'ils viennent voir. Peut-être les heures de vol du premier spectacle fait qu'ils ont aimé, et ils ont passé une bonne soirée, ils s'en souviennent et ils ont revenir. Oui, aussi. Et ouais. puis, si tu gagnes, euh, Là, j'ai accepté cette année Télématin. Bah, Télématin, c'est quand même aussi un endroit où euh, les gens ils viennent me récupérer. Bah, la télé, quoi. en
1: termes de notoriété, euh, ça, ça donne un boost, j'imagine. Que Ou, euh, en... Bah
2: alors après, il faut voir entre les mecs qui te reconnaissent dans la gare et qui te font coucou parce que je me réveille avec vous le matin, okay. et ceux qui achètent un billet pour venir te voir. Il y a un gap. Euh, bah il ah, faut oui. quand même pas encore passer ça. Bien sûr. Donc, euh...
1: Et ça a été quoi le déclin pour passer euh, de ton premier spectacle au deuxième?
2: Euh, <rire> la pression. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on a décidé avec le producteur qui m'a dit euh, j'ai changé de producteur pendant le spectacle, et puis il m'a dit non, je crois qu'on peut encore faire des grandes salles en France, et puis ça nous permettra de commencer sur des bases euh, saines le la suite. J'ai dit, ok, et donc euh, on a fait l'Olympia, et donc à ce moment-là, tu estimes que bon, on n'ira pas au zénith avec les spectacles. Hein, et c'était bien l'Olympia, et j'ai fait l'équivalent de l'Olympia à Bruxelles, à Liège. Et à mon on me dit, et on a clôturé là-dessus. Et à ce moment-là, on a enterré ce spectacle Merci qui, je l'utilise vraiment, euh, il, est, il est rangé, les cymbales, si je les retrouverais, je crois, mais elles sont rangées. Et, et donc à ce moment-là, je me dis, ok, on repart à zéro. Quoi. Mais j'avais déjà quelques trucs en boutique, je savais que je voulais parler de cette thématique de la mort et tout. Mais euh, après, c'est compliqué, hein, c'est comme le deuxième album, c'est comme... Euh, si vous avez énormément de succès avec un premier podcast, bah va bah, falloir retrouver euh, une bonne idée pour le deuxième. Euh, c'est ça aussi. Parce c'est
0: peut-être voilà. même plus dur finalement de faire le deuxième. Euh, ce qui est plus
2: dur, c'est que tu es attendu. Donc euh, donc euh, tu te mets un poil la pression. Les gens aussi, euh, bah, ils ont un référent, c'est-à-dire qu'ils ont bien aimé le premier, ils se disent oh, c'est bien. Et donc tu, ils veulent. C'est, c'est là l'ambiguïté, c'est qu'ils veulent à peu près les choses qui leur ont plu dans le premier, mais ils veulent quand même être très surpris. Et donc autant dire que ça ne veut pas dire la même chose. Et ben ça je l'ai enlevé. À la fin du premier, je mettais des brèves, euh, parce que j'en fais beaucoup à la radio. Ici, il y en a trois qui traînent, parce que ça fait avancer le truc. C'est des ar- trois articles de presse, vraiment, c'est tout. Deux, peut-être, si je compte bien. Euh, sinon, euh, vraiment, j'ai décidé de, de ne plus en mettre. En revanche, je crois que tu. Re- je fais deux, trois refs à France Inter, je fais deux, trois refs à l'actualité, mais il euh, n'y a personne qui se sent arnaqué.
0: Ouais, Monsieur. dis pas c'est quelque chose qu'on peut entendre le matin, quoi. Ouais, ils savent que c'est.
2: Euh, mais inizié. c'est souvent ça aussi le problème avec. Euh, bah, Thomas te le dira peut-être, euh, Nicole Ferroni euh, vous le dira encore mieux. Nicole, elle faisait des trucs très militants sur la radio et tout. Et en fait, elle faisait des persos euh, très euh, cool et festifs sur scène. Donc, les gens qui voulaient voir la Nicole Ferroni véhément, te dire du mal du gouvernement, euh, bah, étaient un petit peu surpris et déçus quand ils venaient la voir. Alors qu'elle faisait du super taf. Et donc euh, elle, elle a arrêté la scène, elle s'est dit je vais me concentrer, je vais réécrire un spectacle qui correspond à ce que je suis peut-être aujourd'hui. Que... Là où euh, bah, j'ai l'impression que moi bon, ouais, c'est un peu un prolongement, c'est pas tout à fait la même chose, mais personne me dit euh, je préfère en radio, ça c'est chouette.
1: Ouais. Mais donc euh, tu écris des chroniques pour la radio, pour la mmh. télé, des sketchs, etc. Tu as des co-auteurs Ouais. Euh, peut on peut leur faire un big up, je ne sais pas. <rire> ah ben, ben Je le fais souvent. Gros ouais.
2: euh, big up. Euh, le spectacle, euh, alors j'aime même le mot co-auteur ouais. parce que sinon euh, les gens pensent que j'ai des auteurs <rire> oui. et que je me réveille tard le matin et que j'ouvre une grande enveloppe et que je Merci la les gars. lis. <rire> ouais, c'est ça. Pour le spectacle, j'ai continué à le faire euh, moi-même parce que <rire> je, je pense que c'est, euh, c'est, c'est l'essence de ce que je fais. Et j'ai écrit un premier jet tout seul que j'ai envoyé et ils ont pimpé. Je dirais qu'il y a une dizaine, quinzaine de vannes à eux qu'ils ont ajouté Je me suis dit, bah, putain, ça c'est très marrant, il n'y a pas de raison que je m'en passe.
0: Euh,
2: en revanche, la radio et la télé, c'est dans un autre euh, ordre. Euh, je réfléchis le sujet. Je leur dis, demain on parle des trottinettes dans Paris euh, et euh, du fait que qu'on a vu Eric Zemmour sur une trottinette. Et, ils partent sur les trucs, ils m'envoient plein d'idées, plein de blagues, et après, c'est moi qui fais le, la recette complète. Mais sans leur boulot, je pourrais pas travailler autant et voilà. aussi bien. Donc ça, voilà. Mais, mais voilà, big up, évidemment. Donc là, pour les Molières, euh, on va, euh, je vais les remettre euh, au boulot, euh, on va réfléchir ensemble, et je les cite tout le temps, et je les... Euh, je les... J'essaye... Euh, quand il y a une photo à la fin des molières, je fais une photo avec eux, tout ça, et je, ouais. je les cache pas du tout. Quoi. Ah non du tout. Ouais. Euh, au point que euh, parfois certains me disent euh, Ah ben vous écrivez pas tout. Et je dis putain si vous saviez le temps que je passe dans mon ordi. Mais bon en vrai euh, je, c'est pas grave. Je veux que je veux qu'ils existent euh, parce que, combien, parce que je veux le dire. Il y en a six euh, à qui j'envoie le, 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 le truc parfois ils sont pas dispo parfois, euh, voilà. et donc ça c'est pas grave et je sais qu'il y en a toujours deux trois. après c'est, c'est des gens que j'ai glanés. souvent les gens ils m'appellent pour me dire je euh, ne cherche pas un, auteur, un co-auteur j'ai dit, ben en fait je, non je ne les cherche pas je les trouve et c'est des gens avec qui j'ai grandi au fur et à mesure qui sont ajoutés à l'équipe euh, dont j'ai aimé le travail euh, par-ci par-là euh, et donc euh, quand on m'envoie des chroniques ou quand on m'envoie des des, des demandes de boulot, je dis toujours euh, les gars, ça, ça, je vais déjà j'en reçois trop donc je dis je veux pas le lire. Euh, je peux comprendre que ça peut sembler euh, vexant ou triste, je dis, mais de toute façon je vais rien pouvoir faire parce que soit je vais trouver que c'est bien et je peux quand même rien faire parce que j'ai une équipe et elle va bien, soit je vais trouver que c'est pas bien et je vais pas vous le dire parce que je prends, je pense que moi aussi. Pour reprendre l'anecdote du début, on m'avait dit que c'était pas bien au début. Et franchement, il faut pas écouter les gens qui disent c'est pas bien. Il faut faire ton travail et il faut continuer à faire ce métier. Donc dans tous les cas, je vais vous dire c'est super, continue. <rire> donc, donc je commence par là en disant écoute, je vais pas le lire, mais c'est super, continue. Et qui suis-je pour te, te, avoir un avis euh, important
0: il y avait cette anecdote sur les Molières où pour la première fois, quand la première fois on te l'a proposé en 2019, si je ne me trompe pas, ouais. euh, tu avais refusé dans un premier temps mmh. parce que tu avais beaucoup de taf, etc., etc., Et justement avec les co-auteurs, la discussion de ça, tu t'es dis bon, allez go quand même en fait. Au final, cette fois-ci du coup, euh, déjà, est-ce que c'est vrai c'est, euh, cette anecdote c'est, c'est comme ça que ça s'est ouais, passé c'est, à peu c'est, près.
2: c'est pas loin. Euh, c'est-à-dire qu'on sort des Magrits, qui est une grande cérémonie euh, belge, l'équivalent des Césars, et on avait beaucoup bossé. Et on, a, on avait été euh, hyper euh, encensé par la critique belge qui disait quel bel coré. C'était drôle. Euh, on a passé un bon moment et je me dis putain cool, un jour on me proposera une grosse cérémonie française ». Tu Tu peux pas venir au César là du coup. Euh... Je, on l'a pas encore proposé. <rire> moi, je te, moi je te propose. Écoute. J'appelle <rire> Bolloré, dis-lui que tu le, 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 Right man, for the right place. Et je, je me dis on me proposera une grande un jour. Je vais dire que j'aime bien évidemment. Est-ce qu'on me le propose pas un
0: mois et demi après <rire> Putain incroyable.
2: Pour dans un mois et demi. Je dis non, c'est pas possible. Qu'on avait tellement travaillé sur les magrites et tout, et en plus on sortait essoré et tout, je dis pas possible. Et je dis non. Et on me dit, bah réfléchis un peu. Je dis, non, non, mais. Je veux pas mal le faire, quoi, parce que c'est une vraie, quand même, chance pour les autres. Hein. Et, je, et je, re, je rentre chez moi et je regarde mon agenda. Et je vois, à un moment, il y a écrit euh, Semaine en Italie. Et je dis, je vais pas pouvoir passer une semaine en italie à regarder la mer avec mes pieds en éventail en me disant que j'aurais pu présenter les Molières quoi. <rire> c'est, <rire> c'est un vrai truc que c'est... Euh, si on m'avait dit ça il y a 10 ans quand je suis arrivé à Florent je présenterais les Molières alors rien que pour ça je me suis dit tu sais quoi bon alors j'ai rappelé j'ai dit si vous trouvez un appart pour mes co-auteurs pendant une semaine à Paris euh, on le fait et ils ont dit oui <rire> et donc euh... Les co sont venus, c'était super, euh, on a bossé euh, comme des chiens, nous, aussi. Et ça s'est très bien passé, j'étais très content. Et donc ça, euh, c'est, c'est super souvenir. Et donc cette fois-ci, ouais. ouais, je un, oui un peu plus détendu. Ouais. La date me convient, c'est un peu plus en amont. Ça fait longtemps que j'en ai pu faire. Je trouve que les quelques dernières cérémonies sont parfois un peu... Ça a été difficile pour les maîtres de cérémonie, notamment les Césars, pour certaines bonnes raisons. Donc, je me dis, il y a peut-être moyen de faire une soirée un peu joyeuse et sympathique autour de Molière. En plus, c'est une année formidable parce que c'est les 400 ans de sa naissance. C'est vrai. Donc euh, y a, voilà, Je me voyais parfuser et puis j'ai tout, tout accepté. Et puis, on a réfléchi un peu à comment faire. Est-ce qu'il faut être un duo Est-ce que pas Et là, j'ai laissé la chaîne, les organisateurs. Moi, tu vois, j'étais potentiellement prêt. Et puis, ils m'ont dit, mais tu sais quoi, en fait, euh, on va te faire confiance. Euh, je pense que j'aurai des, 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 des belles personnes autour de moi pour remettre les
0: Génial, remettants, ouais. Les, les
2: prix, donc ça, voilà. Les réunions n'ont pas été faites en fait, je l'ai appris moi-même la semaine dernière. Donc,
0: euh... Ouais, tu l'as appris trois jours avant que ça tombe dans les médias. Quoi, quoi. Des... <rire>
2: je l'ai appris 10 minutes après que ça tombe <rire> dans les médias. Ah oh, putain incroyable. Il ouais, oui. euh, euh, y a plusieurs personnes qui doivent décider, dont Jean-Marc Dumontet. Et le qui était un peu occupé je crois cet et donc euh, mmh. l'organisateur des Molières me dit euh, la chaîne est ok machin donc ça va le faire je voudrais juste avoir la confirmation de Jean-Marc j'ai je super et donc le lendemain je lui ai récris je lui ai dit, alors ce que t'as eu Jean-Marc il me dit écoute c'est bon mais je le vois euh, dans deux jours j'ai bon, Ok, ben pour moi, c'est normal. » Et je, je, je raccroche, je vois un numéro que je ne connais pas et c'est rare que je réponde. Mais je lui dis « Bon, tu sais quoi ?» Et, et euh, c'est un journaliste du Parisien qui me dit euh, « Écoutez, je viens d'annoncer donc, euh, que vous allez présenter Emmaneer. » je me dit « Il bluffe, tu vois ?» Il bluffe, et, 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 et je lui dis « Mais sans vraiment, euh, du coup, euh, <rire> me, me griller. » C'est, c'est pas fait. Enfin, <rire> je veux dire, c'est bien avancé, mais c'est pas tu fait. Dire. Ouais, ouais, et il me dit ah, bah, euh, du coup, je suis foutu parce que je, c'est sorti. Quoi. Je, je l'ai annoncé. Vous n'avez qu'à demander plus d'argent. <rire> Maintenant mais euh, que vous avez un pied dedans, et je dis Écoutez, euh, bon, bah, peut-être tout un sait plus que moi. Il dit Je viens d'avoir le gars. Je dis Bon, si vous avez eu le gars. <rire> et donc, apparemment, c'était fait. Donc, oui, je l'ai appris. Vrai, vraie partie de poker. Bah, bah, même pas. C'est, c'est, j'étais le dernier prévenu, mais bon, j'avais dit oui. Et, ouais. et donc, voilà, c'était rigolo en fait. Mais donc, du coup, j'ai vite appelé les quelques personnes que j'estime doivent être prévenues avant ouais. que ça sorte dans les médias. Oui. Et puis c'était parti.
1: Tour de
0: métier quand même. Hein. Ouais. Tu sais les choses par après les gens. Et pour, ouais. euh, pour revenir sur les,
1: les, tes chroniques radio, est-ce qu'il y a un côté euh, frustrant dans le fait d'écrire une, une chronique en se disant Ah, cette blague, on ne doit peut-être plus aller plus loin Ou au contraire, est-ce que des fois ça te donne des pistes pour euh, personnellement ton spectacle ton, ton,
2: ton... Euh, C'est assez rare. C'est assez rare que je, que je puisse faire des passerelles en récupérant des vannes. Ça arrivait. Hein. Le, le truc c'est que quand tu es sur scène c'est des gens qui payent pour venir te voir euh, donc ils viennent, tu les accueilles chez toi dans ton salon, dans la salle de spectacle donc tu peux aller où tu veux parce que tu es chez toi avec la radio et la télé tu rentres chez eux et donc tu peux pas te comporter totalement de la même façon euh, t'enlèves les chaussures un hein, peu si on te le demande et donc euh, et puis tout le monde n'a pas la tu dans tous les salons en même temps donc tout le monde n'a pas le même, euh, même rapport à ça et donc je, je réfléchis un tout petit peu parfois différemment à me dire bah voilà comment comment tu reçois si t'allumes que tu connais pas que tu m'aimes pas que je parle de tel sujet comment potentiellement c'est reçu ça ne pas dire que je me censure ça veut dire que j'essaye de voir pour justement faire adhérer tout le monde au, au, au projet donc je ne peux pas dire que j'écris à 100% de manière différente la scène ou la, ou la radio, je ne peux pas dire que j'écris à 100% la même façon. Et tu n'as pas la même attente J'ai pas la même attente et surtout, il n'y a pas le même plaisir où tu te dis hein, sur scène j'essaye ça, demain je, j'essayerai autre chose. Et je, tu vois, tu peux vraiment faire de la dentelle sur tes temps, sur tes chutes, sur la longueur de ta phrase, sur l'agencement. En radio, c'est one shot. Tu tires et tu, tu tapes dedans ou tu tapes à côté et ce n'est pas très grave. Mais... Pas trop taper à côté mais donc euh, ces deux exercices assez sympa, euh, pour revenir sur les grosses tables avec lequel on a ouvert il y a beaucoup d'impro chez eux donc là aussi comme c'est enregistré il peut faire des groupes nous on est en direct euh, et donc il euh, y a beaucoup d'écrit, donc c'est pas totalement là. Euh, alors, on improvise un peu entre et on rigole entre nous mais euh, au moment où le mec fait son papier c'est écrit de A à Z euh, et donc là bon bah t'espères que tu l'as tourné de la meilleure façon quoi
1: tu parlais des, des réactions et même euh, quand tu as commencé sur le, en Belgique, tu disais que vous receviez des insultes. J'imagine qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça peut aller encore plus vite. Comment Est-ce que ça touche déjà ouais, Ou, bien euh, sûr. Et bien Comment sûr, tu alors. fais pour aborder ça
2: euh, J'ai raconté ça hier euh, à, à certaines personnes <rire> qui étaient tu vois. Pour être tout à fait franc, j'en parlais avec Philippe Poutou. J'étais à à Bordeaux. Crossover. <rire> euh, ouais, ouais, c'est marrant, non, parce que en fait, bah, eux encore plus que nous, quoi. Politique, les gens ils estiment que c'est des punching ball, et je suis bien placé pour le savoir. Donc, euh, parce que moi-même, j'estime aussi que si tu as la prétention de diriger à la France, ben, tu, tu peux un hein, encaisser quand te met devant tes contradictions. Euh, et je lui disais, lui il me disait euh, que quand les gens étaient insultants, il les bloquait hein, sur euh, Twitter. Et je dis euh, en fait, euh, il me dit, euh, il, il, ils viennent pas chier dans mon jardin, et c'est pas grave, je les bloque. Euh, je, je, ça, parce qu'effectivement, il y a un impact émotionnel. Tu n'as pas envie, euh, de, même, même si c'est quelqu'un qui ne pense pas du tout comme toi, bah, ça te fait chier. Que, bah, alors, sans compter les menaces de mort. Mais bon, ça, ça va, je suis plus souvent protégé. Mais je pense que, euh, j'ai, bon, Charline, elle en a eu. Et, et moi, j'ai des rentes dans ton pays d'une véhémence. Euh, tu sais, les petits profils avec le drapeau français, tu euh, vois, on les connaît. Et moi, ce que je fais, c'est que je, je ne les bloque pas, je les masque. Donc, euh, y a une... et donc, ils peuvent continuer à voir ce que je fais, à m'insulter allègrement en dessous de mes publications, mais moi, ils ne rentrent plus dans ma vie. Et ça, bon Dieu, qu'est-ce que c'est joyeux Et ça, euh, voilà, les gens. un par un, hein, je les masque, euh, s'ils sont insultants, s'ils m'aiment pas. Franchement, c'est pas grave. Hein. Franchement, il peut... y a d'autres humoristes et ils peuvent aimer d'autres gens, mais euh, de là, tu vois... Oui, parce que et je crois, ils ne rendent pas toujours compte qu'en fait, euh, on les lit, quoi. Euh, pas toujours, pas tous, mais moi, j'essaye de lire. Et donc, euh, bah, quand je lis un truc, je trouve ça... Euh, toujours à
1: 100 ouais. commentaires euh, positifs, mais t'en as un négatif. Alors c'est ça, ça j'ai, appris à à faire le, j'ai
2: appris à faire le truc parce que ça, euh, ouais, ouais. je préfère me dire, euh, voilà, il y en a un qui a mal reçu, je pas bloqué dessus. Mais, euh, mais parfois, euh, même le mec qui te dit, euh, oh, bah, vous étiez un peu fatigué aujourd'hui je dis, putain, euh, bon après, en vrai, euh, si tu vas chez le boucher qui te donne un mauvais morceau, euh, la fois d'après, tu dis, euh, dis donc, la euh, fois, enfin, il y a beaucoup de nerfs dedans, quoi, tu vois. Mais euh, bon, euh, toi, toi C'est toi. un peu
1: comme le syndrome du, du siège vide pour un humoriste, justement, de la salle est beau être pleine, s'il y a un siège vide, euh, généralement, il se focalise dessus.
2: Que... Alors, moi, j'ai une technique, euh, pas, pas une technique, mais c'est une espèce de. Je suis quelqu'un de positif. Donc, celui qui, l'humoriste qui te dit, en fait, tout le monde rit sauf un, et moi, je joue pour lui, pour qui et donc c'est frustrant, parce que s'il rit jamais, euh, et puis parfois c'est ce mec-là qui vient t'attendre à la sortie pour te dire qu'il a passé une soirée exceptionnelle. Donc il euh, faut quand même euh, se méfier de ça. Et moi je fais l'inverse. S'il rit pas, je le regarde plus, je, j'oublie et je fais rire les autres. Parce que les autres sont avec moi et ils me donnent une belle énergie. Donc je prends cette énergie-là, et très souvent, bah, celui qui rigole pas, il vient avec un moment. tu vois. Et à un moment, il se laisse emporter par le plaisir collectif. Mais si tu te focalises sur lui, c'est tr- c'est dur quoi, parce que tu te dis mais hein, j'y arriverai jamais, moi, jamais. Alors je dis pas que de temps en temps, je jette pas un petit regard pour voir si ça évolue. <rire> mais ça un peu de aussi.
1: Euh... Ça, c'est plus la même dynamique si on se concentre sur
2: le, les gens qui rigolent que sur... Ah bah oui, donc du coup, c'est pour ça que moi, je, je, veux, je veux enlever de mes réseaux les gens qui me, qui me donnent une espèce d'énergie
0: négative. Quoi. Et toi, tu, par exemple, comme ça fait quand même, en tout cas pour par Jupiter, depuis 2014 que vous avez commencé C'est la huitième
2: année. Oui, ouais, ça, ça doit être vrai.
0: C'est ça tu as vu une évolution des réactions qui sont soit peut-être plus nombreuses, plus véhémentes ou avec l'évolution évolution ça de va des celle ça de l'après-midi ça va euh, ouais. on
2: est un peu plus euh, exposé sur celle du matin euh, parce que je sais pas les gens sont plus tendus je sais pas c'est le matin ouais <rire> y voir ça non, mais c'est vrai et, mais regardez, lever. Et, ouais, 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 ouais. et en plus on sort on sort rarement des morceaux donc euh, on essaye d'éviter de titiller les gens sur, sur les réseaux euh, parce qu'on pourrait sortir un morceau avec un titre, parfois un peu... Euh, ouais, ouais. Et donc là, boum, ça part en sucette, les gens sont moins lisses que le titre. Euh, donc euh, voilà, ça on évite et donc, en vrai, ça va. Euh, ce qui a été très surprenant pour nous, c'est le, le défoulement de gens euh, qui nous adorent quand on a annoncé qu'on arrêtait. Parce qu'on avait fait une petite blague parce qu'on changeait le titre. Donc on ah, a annoncé oui, qu'on oui. arrêtait oui. « Si tu écoutes, du tout ». Et le, on comptait annoncer un ou deux jours après euh, oh bah. qu'on continuait. Euh, par vrai Jupiter. Vraiment, ouais, et en fait, il euh, y a eu des ferlements, la presse a repris. Euh, ils arrêtent, euh, <rire> euh, nous, des ferlements euh, de gens, euh, on vous aime, qu'est-ce qu'on va faire sans vous euh, tout. Mais, bah, Souvent, même des gens qui, je pense, n'écrivent jamais. Ouais, ouais, et qui, là, avaient envie cool. de te dire ouais, ouais. que ça, c'était euh, wow, super. Ah, un truc de soutien. Et donc, tu dis, mais bah, en fait. Oui, bah là, en fait, il faut quand même pas oublier que les réseaux, c'est, c'est vraiment un l'écume. Hein. Il faut pas oublier la vague de, de gens qui t'aiment beaucoup. Ça et peut être tout,
1: tout bien, sûr. comme tout. Euh, ça va très vite, c'est, c'est ce qu'on disait ouais, Oui, mais il assez... y a beaucoup
2: de gens qui n'y sont pas. Je pense que si tu, c'est, c'est 15% de la population, Twitter. Je ça, crois. Bien hein. sûr. Si tu, si, euh, il en reste 85% ça, de gens qui, clair. en fait, peut-être t'aiment bien. Et moi, les gens, ils m'arrêtent dans la rue, ils me disent... Est-ce que les gens, Télématin, par exemple Euh, l'émission a beaucoup changé cette année et donc nous on était un peu le symbole de ça parce que euh, Christine Bérou et moi on est arrivés, on était les nouveaux et il n'y avait pas d'humour avant donc euh, on s'est fait euh, euh, insulter par tous les fans de Télématin, ouais. ancienne version, tu vois. Oui, euh, il y a, l'émission, elle est nulle. <rire> et, euh, et les deux comiques, même pas drôles. Et, euh, faire rire que vous, et tout. Euh. <rire> et en fait, euh, chaque fois, les gens, ils m'arrêtent dans la rue euh, pour me parler de Télématin. Ils me disent, ah, putain, rigole bien, et tout, c'est merci. Car... Euh, franchement, alors, et je pense que eux, ça ne leur revient pas à, du tout à l'idée de nous écrire un mot pour nous dire euh, qu'ils nous aiment bien en fait, Et ça semble normal, ils nous regardent, ils sont contents.
1: Et d'ailleurs au bout de 8 ans sur euh, par Jupiter, est-ce que vous, avez à, vous arrivez à vous renouveler Comment, comment <rire> se passe la, la cohabitation
2: Ça c'est entre nous tous ouais. oh, Oui, 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 euh, bah, on arrive à se faire rire encore beaucoup, ça, c'est, bah, en fait c'est, c'est ce qui nous tient, hein, parce que pour finir on a tous un peu des envies euh, d'ailleurs, de, peut-être Tu vois, la présentielle va amener, ça va être le bout des choses, quoi, tu vois donc euh, on se dit, euh, voilà, mais ce qui nous tient c'est le plaisir de rigoler ensemble. Vous vous amusez. Ouais, euh, et là avec Pasturo la pastèque. Euh Je sors fatigué. De rire. De rire. (rire) Je je, te jure. Euh, bah, On est à deux, on dit des conneries pendant 1h40, c'est long, tu vois. Ce qu'on fait là d'ailleurs. Et et comme on rit, le but c'est de faire rire son copain, franchement, c'est vraiment une énergie très chouette, mais hein, là c'est fatigant presque.
1: Et et moi j'ai une question sur par exemple, le choix des invités. Est-ce qu'on donne une liste d'invités ou est-ce que vous avez la la totale transparence sur qui vous voulez inviter
2: Alors on on l'a et c'est Charline qui l'a. Parce qu'il euh, y a quelques temps, c'était un peu compliqué, parce que je, je quittais un peu l'émission aussi, euh, un jour par ci, un jour par là. Je, et à un moment, je lui ai, je lui ai dit, écoute, je, je pense que c'est mieux que je ne sois plus coproducteur. Parce que toi, tu es au front tout le temps, tu prends les décisions. Je peux être totalement consultatif, c'est-à-dire tu me, tu me demandes ton, mon avis sur ce que tu veux, mais on va partir du principe que je vais plutôt le donner euh, comme ça parce que tu, tu mènes le truc enfin si un jour on doit se parler on se parle hein, mais et depuis c'est beaucoup plus clair et celle le chef et donc même quand j'ai moi euh, quelqu'un que j'ai envie d'inviter euh, okay, soit, soit un pote soit un mec que j'ai rencontré soit un film que j'ai vu, euh, bah, je, le, je le mets dans la boîte à idées euh, et c'est tranché par euh, Charline et euh, euh, son rédacteur chef et, et euh, franchement si vraiment la direction veut nous proposer quelqu'un bah elle le fait pareil. Euh, dans la boîte, pareil elle rentre dans la boîte des et, et... ok d'accord et donc, y a, y a, on nous impose rien du tout alors après des petites contraintes de euh, il faut pas que l'invité soit quatre fois sur un terrain une semaine ou des trucs ouais, comme bah ça bon, ouais. ça c'est juste pour euh...
1: après ça, ça joue entre rédaction j'imagine c'est ça il ouais.
2: y a un truc qui s'appelle la réunion de doublons. et donc ouais, euh, ouais. tous les mecs de chaque émission se réunissent et disent bah nous on a celui-là bah, bah, tu as mmh. celui-là bon, après on tranche quand Augustin veut quelqu'un, bah c'est lui en premier, parce que c'est là aussi l'artiste peut parler 40 minutes seul avec Augustin, bah c'est mieux pour lui, donc on le laisse là. Et alors, on dit, bah, la prochaine fois, qu'il y a un film, bah, tu le prends plus et tu nous, le, tu nous le laisses.
0: Vous en avez joué la semaine dernière. À... Ils joué avec la Fanny semaine dernière. Ouais, voilà, parce, parce que, que c'était, c'était rigolo. un avec truc France Inter. <rire> et donc, euh,
2: on en a rigolé parce que c'est vrai qu'elle était 3-4 fois sur l'antenne pendant la semaine. Ouais. C'était un partenariat inter. Ça arrive mmh. tellement peu souvent, mais on sait que l'auditeur n'est pas dupe, sérieux, alors ouais. on préfère. Euh, L'assumer. Oh, ouais, 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 ouais bon, rire de ça. Et bon, bah, dans les 4 émissions, on lui a demandé sans doute 4 trucs différents, tu vois. mais
0: il y a des Mais elle, ça faisait marrer. Ce serait marrant de faire la même interview sur toutes les trucs. Ouais. Et euh, petite question euh, subsidiaire, ce serait quoi, toi, les invités comme ça de, de rêve Des invités que tu aurais vraiment envie. Euh, que tu pas et eu, eu Imagine que tu
1: parles toutes les langues.
2: Ah <rire> euh, Alors, j'ai commencé par euh, Luchini, que j'ai jamais rencontré en oh, fait. jamais euh, euh, Jamais. Et, et c'est vrai que en fait, moi, c'est le genre de mec pour qui je peux regarder l'émission. C'est-à-dire que s'il est l'invité, je peux me dire je regarde. Euh, dans la même vanne, mais on l'a eu, c'est Edouard bert euh, ou François Damien ou euh, Bonheur sont des gens que tu poses là et quelque part euh, t'as, pas envie de... <rire> t'as pas envie de les interrompre mais tu dois parce que l'émission est à une durée euh, elle a des règles
0: mm-hmm. mm.
2: donc ça c'est ce quand même assez sympa euh, et si je pourrais parler toutes les langues oh, je dis pas que si Suzanne Sarandon passait j'aimerais pas causer un peu avec elle euh, euh, après euh, Kim Jong-un, je pense ce serait un bon invité, mais il ne faut pas le faire en Corée du Nord, parce que je ne je, je vais pas revenir. Bah, y non, tu... Il y a des gens qui Donc, euh, ouais, vraiment.
1: Euh... C'est, c'est audacieux.
2: Ouais. Bah, tu vois, quitte à, quitte à prendre un risque. Euh... Non, après, moi, je ne suis pas féru non plus de, de gens qui, qui vont venir contre leur gré, tu vois. Euh, en fait, et, et, et ni des gens que j'aime moins dans l'émission on l'a fait une ou deux fois en se disant bon bah, voilà peut-être c'est un bon client et tout mais en fait on n'était pas très fan de ce qu'il faisait on n'est pas très fan de ce qu'il est et, et après on a arrêté ça
1: pareil ça reste dans la dynamique de si on aime bien la personne ça te donne une bonne émission parce que ah moi je pense
2: ça, ça je pense ça. mais après c'est parce ce que tu fais hein, du temps du tribunal des flagrants délire mm-hmm. les invités savaient aussi que il y avait à avoir deux chroniqueurs qui allaient euh, le, un le défendre l'enfoncer même si au fond ils le, le descendaient tous les deux mm-hmm. euh, et c'était le jeu, le tir à l'arbalète. Dans notre émission, c'est pas trop le jeu. Ils viennent un peu pour euh, vendre leurs promos. Ils, ils acceptent de jouer le jeu quand même, de, des questions sur l'actu et tout. Et
1: ouais, même des fois, de faire une sorte de... c'est merc- Par jupe de classe. Euh... Alors ça, là, ils
2: sont payés. Ils sont payés pour euh, ça, payé. ça. Et ça, euh, là, on y tient parce que qu'ils font, euh, font un travail. Ils proposent un film. et Ils font une chronique autour d'un film qu'ils ont aimé, qu'ils ont envie de nous faire euh, aimer. Et là, on ne reprend que les gens qu'on a aimés comme invités. Ouais. Ouais, donc, euh, déjà, euh,
1: ah, mais après, ils ont envie de venir aussi, autre le fait qu'ils soient payés, j'imagine.
2: Il ah, n'y euh, a, a pas de promo en plus, tu vois, bah, on oui. parle un petit peu de ce qu'ils font, mais euh, non, non, il faut qu'ils aient envie de venir et on a même des gens qui nous écrivent maintenant, en disant euh, j'ai entendu machin, si vous avez besoin de moi, donc c'est, 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 c'est plaisant. Quoi, tu et vois. et
1: euh, comme on disait en début d'émission, on reçoit aussi Thomas VDB ouais. on va faire un petit crossover. Est-ce que tu voudrais lui poser une question N'importe
2: laquelle Lui poser une question à Thomas VDB et on, lui donne,
1: euh... on, lui, on lui transmettra son extrait.
2: Ben moi, ouais, j'aime bien quand il est en duo, il me faisait beaucoup rire avec Mathieu.
4: Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat, et avec Tom, pour faire ouais, ce parce message. un peu de saison, ma, bo- ma bonne dame. C'est vrai. Et avec Tom, on s'est dit, pour faire bah, ce écoute, message. Écoute, hier, ça s'est radouci. Ouais. Et avec ça, bah, une baguette bien moulée s'il vous plaît. avec, avec bah, C'était dans les, les conversations, dans la boulangerie. Et, et avec tu... Tom, on s'est dit, pour faire ce message, bah, on va le faire en pleine nature. Euh...
2: Bah, alors Évidemment, si on exclut qui répond de moi. Euh, s'il si, si pouvait euh, reformer un duo avec quelqu'un euh, soit qui connaît, qu'il aime ou soit qui s'il parlait toutes les langues voilà, <rire> c'est ça. Euh, je veux bien que, qu'il me le dise ça m'amuserait et
1: bien on lui transmettra ta question
2: parce que c'est un excellent euh, clown, euh, c'est un excellent Auguste et euh, Madénian était un très bon clown blanc il le laissait euh, vraiment faire le con autour et c'était super euh, parce que si tu lui donnes pas la place à Thomas, bah, c'est bon. Et, 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 il, est fort, et pro, il faut aussi. être élégant et intelligent pour la lui donner. Et on a un pro, il est très fort. Et un aussi. Pro, il est très fort. Mmh.
1: Donc, euh, je ne sais, sais pas si vous avez écouté le podcast 100, v, 100 VDB par minute. Il tenait un podcast. Ah, euh, il si. a invité quelqu'un et c'était, pas, c'était une fausse interview. Je ne sais pas si c'était une fausse interview, mais... Euh, je n'ai pas, pas écouté, mais je des vois des les pro. images. J'étais
2: sur euh, Deezer. Un truc comme ouais, ça. c'était mmh. produit
1: par Deezer original. Et euh, on sentait justement, ce, on me qu'il peut faire des duos avec tout le monde.
0: C'est, ah c'est peut-être, peut-être. Ouais, ouais, je, trouve, ouais. je trouve ça assez fort de truc. s'adapte dire, quoi. Euh, ouais, il s'adapte très bien. Ouais. Justement, on parle de podcasts. Euh, on, t'a, on t'a écouté sur différents podcasts. On a déjà fait quelques-uns. Ouais. Parmi celui-ci. Euh, t'aimes bien cet exercice T'en penses quoi du coup du si, c'est si, si, j'aime bien à la radio format J'aime
2: bien parce qu'on est très détendu. Tu vois, là, on est dans un bar, on euh, papote. Il euh, euh, y a une espèce de détente dans laquelle on doit quand même faire attention. Parce qu'on m'a ressorti en télé des trucs que je dis en podcast. Pour le coup, des trucs sympas. Euh, je suis allé chez C'est à vous et j'avais dit je ne sais plus dans quel podcast que je voudrais bien vieillir comme Pierre Lescure et, et donc il l'a ressorti donc il ne faut pas penser que ce n'est pas écouté euh, par notamment les gens qui font les fiches sur nous euh, quand on est accueilli dans les émissions, bien, ils écoutent okay. bonjour à eux <rire> on les embrasse big up et donc euh, ils savent qu'ils vont y trouver des choses un petit peu différentes de ce qu'on euh, peut trouver euh, aussi dans les interviews classiques donc, euh, donc euh, j'essaye de, de faire ça avec sérieux Même si j'espère que je ne vous donne pas l'impression d'être en contrôle fric tu vois. Nous
1: c'est ce qu'on, ce qu'on aime beaucoup aussi dans, dans ce format C'est le côté euh, naturel en fait mmh. Et on ouais. se rend compte qu'on sort très vite de, du format interview Et on rentre plus dans un format de discussion et Donc mmh. euh, dans un truc de, de ref bah, Nous ça nous correspond euh, essentiellement mmh. Mais du coup est-ce que toi tu aimerais faire un podcast Si on proposait de faire un podcast Est-ce que tu aimerais en faire un hein
2: On ne me l'a pas proposé Et euh, je ne sais pas si je ferais ça bien Mais... En soi. Après, je vous vois avec tous les trucs de technique et tout. Ouais, mais ouais, tu vois tout ça euh, m'angoisse un peu. Mais je pense effectivement que c'est pas ultra compliqué. Euh, mais je vois tous mes petits amis humoristes en faire avec des, des, des angles différents. Euh, là, j'ai Christine Béroux qui est venue chez moi où elle part d'un livre. Elle te demande de choisir un livre et, et en fait le livre raconte quelque chose de toi. Donc c'était intéressant j'en ai fait un pour Verino, Fanny Ruet, elle a commencé bien avant, elle avait senti le truc et je trouve que c'est très très, souvent on me dit que c'est ma meilleure interview donc c'est... Ouais, c'est
0: c'est des gens de qui doucent, c'est ouais, ouais, très très vraiment très ouais. intéressant
2: donc euh, je, tu vois je me rends pas compte en fait quand je cause sur le moment euh, mais après c'est qu'elle mène à, arrive à m'amener à la frontière des, des, des trucs tu vois et c'est vrai que celle de Guise chez elle aussi euh, est un peu dark mais euh, tu, tu vois qu'ils ils sont sincères tous les deux parce qu'évidemment le, le podcasteur est, est aussi important que le podcaster. c'est à dire que les gens aussi à un moment ils adhèrent à vous et donc ils sont contents de me voir moi chez vous euh, parce que c'est vous qu'ils aiment bien au, dé, qui, au départ donc ouais c'est ouais. ça mais non non je trouve ça assez chouette euh, on, euh, Guillaume Guillaume là il en fait maintenant pour euh, caster les ministres et on avait réfléchi, on avait une ou deux idées, mais... Euh...
1: Peut-être un projet futur. Euh, pas 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 je ne dis bien pas bien que c'est
2: impossible, Et en tout cas, il n'y a rien dans le pipeline. Euh, ah, okay. là, si la presse me l'apprend, je, <rire> je... je dirais qu'on part de un zéro. Ouais, tu vois. C'est ça.
0: On parle euh... de projet futur, du coup, qu'est-ce que tu as le droit de nous dire alors sur le futur de... Je vais me mettre de en veille.
2: Je vais me mettre euh, en veille un petit peu... Euh... J'accepte les dernières invitations que j'avais On s'est reporté de longue date, donc merci à vous d'avoir été flexible. Pas de soucis, merci. Avant de tout refuser jusqu'au Molière, tu vois, parce que là va falloir que euh, je m'isole un peu. Les gens comprennent, hein, c'est pas très, très, très grave. Et euh, après, euh, bah, je vais essayer de réorganiser un peu ma vie l'an prochain parce que je trouve que je fais trop de choses et, et en fait au-delà j'en ferai encore beaucoup je pense mais je vais essayer de, de me laisser des plages un peu de, de réflexion, de liberté pour pouvoir avoir d'autres idées euh, donc peut-être un petit peu moins de radio un petit peu moins de télé euh, peut-être plus de trucs un peu originaux euh. on va demander encore d'écrire, il un compte pour enfants qui va arriver j'espère il y a un truc avec l'orchestre à Radio France donc j'aime bien tous ces projets un petit peu Le cinéma, ça t'intéresse euh, là, Quand on m'appelle j'y vais. j'ai encore dans les cartons parce qu'il est tourné, je l'ai, j'ai vu la Projo il m'a beaucoup fait rire et je pense que ça peut être un petit succès d'estime c'est un premier film belge d'une, d'une réalisatrice quand je dis succès d'estime euh, bon, c'est, euh, j'espère je, je, comme c'est un petit budget et tout je, je sais pas comment il va être exposé et tout mais il est vraiment très marrant ça s'appelle l'employé du mois et c'est dans une entreprise où il y a beaucoup de machos et il y a une employée qui n'est jamais élue employée, du moins. Et à un moment, elle en a un peu marre. Et arrive une stagiaire. Et donc, du coup, elles sont deux. Et par malheur, elles tuent le patron. Et elles se disent bah, Tu sais ça. quoi, foutu pour foutu, ils m'ont tous fait chier. chier. Je suis tous débutés. <rire> <chier. rire> <rire> J'aime bien le budget. Et donc, et donc ouais, c'est assez marrant. Et donc, on part de. C'est, euh, on part de The Office et puis ça, va, ça finit un peu en Tell et Louise. Donc ouais. euh, c'est oh, assez rigolo. Cool, ouais. euh, oui, vous, okay. vous voulez de la ref ouais, On est bien, on est okay, bien. On voilà.
1: euh, n'arrive pas à la fin du podcast. Mmh. On a l'habitude de venir aussi par, un, par les rêves du futur. Euh, c'est pour dire, est-ce que tu as quelque chose que tu te dis plus tard, ça va être le futur ou c'est déjà le futur euh, Que ça soit un humoriste, un, un chanteur Voilà, un, un ça je suis toujours
2: fasciné par le, le travail de la postérité. Euh, qui est toujours bien plus inspiré que nous et, et qui retient des trucs que sur le moment on se rend pas compte que j'essaye au quotidien de me rendre compte que je vis des belles années et que, et que je me dirai après putain euh, je le savais je, je vis des belles années ouais. euh, alors évidemment j'essaye toujours de me dire que j'en vivrai des meilleurs encore mais euh, c'est vrai que les premiers trucs euh, ben, là je parle uniquement pour moi euh, Peut-être que quand l'émission va s'arrêter, dans 15 ans, bah, les gens vont me dire « euh, bah, En fait, euh, vous avez marqué, vous avez donné envie de faire des choses. » Pareil pour mon premier Olympia, j'espère, je, je, d'un coin de ma tête, je me souviendrai que ce jour-là, je ne l'ai pas raté. Euh, comme les mecs qui disent « Le mariage, en fait, je ne l'ai pas vu passer, bah, c'est, c'est le plus beau jour de ma vie, mais en fait, euh, tu ne vois pas passer. » Donc j'essaye de me dire, euh, les, c'est, il se passe des belles choses et peut-être qu'on est en train de façonner, pour nous, nos rêves de demain. Alors pour ce qui est de ce que je vois aujourd'hui et qui devrait euh, fonctionner, j'ai toujours un très mauvais flair, Très très mauvais, c'est-à-dire... Mais euh, par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui... C'est Farid.
3: Alors prétentieux, oui. Je pense que j'ai des raisons, mais... Il a mis ça en dessous d'une vidéo parce que je parlais de l'iPhone et moi je, je trouve que même si tu n'es pas iPhone, t'es, on te met forcément l'iPhone dans ta vie. D'accord Tous les ans c'est pareil. Tous les ans il y a des grosses polémiques. Qu'est-ce qu'il va avoir cette année Qu'est-ce qu'il a en plus cette année Qu'est-ce qu'il a en plus cette année 350 euros en plus. Voilà ce qu'il a. Et tous les ans c'est pareil. Et si moi je suis contre ça et je sais qu'une année ils vont m'avoir. Je le sais. Ils vont avoir le bon argument. Et je vais me faire avoir, je sais. Une année ils vont me dire non, Far-y, Far-y, écoute-moi, écoute-moi. Là c'est pas 6, 7, 8. On n'est pas sur ça là. Non. Là, c'est le... le X. <rire> c'est une lettre, Farid. On a retiré le bouton. Il n'y a pas de bouton oh, je vais faire un crédit C'est ça qu'ils attendent de moi <rire> T'imagines à quel point ils sont forts. Ils ont réussi à augmenter le prix en retirant quelque chose.
2: Euh, j'espère que peut-être la postérité retiendra qu'il y a eu un moment... Hein... Euh, le... ah, après
0: Farid bon, peut-être. Peut-être. il mmh. y a une
2: année où j'avais vu Farid Gaspard, Proust et Blanche, et je me suis dit putain grosse année quoi, grosse année ouais. pour l'humour parce qu'ils étaient tous à leur top niveau. Euh, et ben après il y en aura d'autres et puis voilà. Mais euh, donc du coup je sais pas ce que. Après postérité. là c'est un peu
1: la formule mais c'est un petit peu euh, ta recommandation euh, culturelle entre guillemets euh, en ce moment qu'est-ce que t'écoutes, qu'est-ce que...
2: Ah c'est comme ça que tu veux le tourner. Euh, <rire> Qu'est-ce que j'écoute euh... Musique, j'achète tout ce qui est chanson française. Euh... Donc, euh, là récemment, Terre Noire, les, les petits jeunes de, de saint étienne qui ont gagné euh, la victoire de la musique. C'est beau. Il y
0: a de l'or dans
2: les ombres.
4: Je dissimule un peu trop mes côtés drama queen. Je fais comme tous les gars, je dis rien, je somatise. Viens le jour où la magie enfin me rejoint. La nuit rougit, c'est beau, c'est le
2: matin. Et
4: je rêve. Je rêve. Que tu sois rougie.
2: Euh, Noé Prechoff, j'aime beaucoup, c'est un Belge qui était à victoire l'année d'avant. Euh, une autre Belge qui est Iliona, euh, qui commence un peu à exister, qui a deux, trois chouettes chansons en piano-voix. Euh, mais là aussi, tu vois, tu, tu, la courbe d'ascension, tu dis, euh, si, demain, si demain c'est Angelbis, je dirais, je l'avais vu, si demain elle disparaît, je, je, j'aurais vrai, l'air d'un tu con, tu vois. Et, bien, et, et, on et on alors fera. toi, tu coupes le bon <rire> ouais, truc, et, et dans, dans quelques années, dans tu dirais, ans, quel et... visionnaire. <rire> ouais, exactement. Et, et donc, ouais, ouais, c'est assez fascinant ça. Euh, donc, euh, j'essaie de jamais pronostiquer sur les gens. Parce okay. que, en
1: plus, il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Et t'as, ouais, ça ouais, t'assure tout
2: l'humain, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu vois, avec aujourd'hui. Qui aurait dit que Nicolas Hulot serait plus une ref et effectivement, à mon avis, là ça va être plus compliqué pour lui, quoi. C'est
1: pas trop le futur. En fait. et <rire> non, 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 mais
2: je veux dire, même du coup, les gens auraient tendance à l'enlever dans les rêves d'avant, quoi, ouais, tu c'est... vois. Et là, je t'ai cité des gens que j'aime beaucoup. S'il s'avère qu'à un moment, tu vois, pour x ou y raison, et je et, trouve ça bien, hein, qu'à un moment on dise, mais en fait, ça va, il n'y a, a, a pas de notion de pouvoir, ces gens étaient des, 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 des salauds. Si 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 c'est le cas. Euh, Donc, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que du coup, euh, t'oses jamais plus. (rire) Tu tu préfères euh, avancer à pas feutrer. Mais en tout cas, sur l'artistique, tous les gens que j'ai cités, j'aime bien. C'est un rêve du moment, en tout cas. Ouais, (rire) en musique, en théâtre, moi je vais beaucoup. Je vais beaucoup voir les les jeunes. Euh, Je suis allé voir Cécile Marx il y a pas si longtemps, euh, que j'aime beaucoup, euh, qui fait du stand-up. Tu tu vois le potentiel euh, évolution, progrès. Tu
1: vas dans les communicables
2: Ouais j'aime bien, bah, j'en, j'en possède un en partie à Bruxelles euh, Le Kings of Comedy j'ai, à Bruxelles où t'as,
1: où t'as démarré, t'as démarré, J'ai
2: démarré là et euh, en fait avec Guillermo on a, on a des parts Donc j'ai un oeil là-dessus euh, J'aime beaucoup euh, certains jeunes qui montent là euh, Et quand tu vois des générations C'est toujours marrant de savoir celui qui va, qui c'est va y vrai, aller c'est vrai. Si, Quand tu regardais les nous c'est nous est-ce que tu pouvais être certain que c'était ouais, du jardin qui allait sortir c'est vrai. Non, c'est vrai. Peut-être pas. C'est enfin c'est après, Salomon a fait une belle carrière, tu vois, mais je... comment tu fais Est-ce bah. que tu dis ce gars-là
1: il va prendre un Oscar en ligne ouais. Mais tu vois, et ça c'est fou.
2: Et ça c'est, c'est, le goût. c'est pour ça que je dis, la postérité est beaucoup plus originale et beaucoup plus intelligente que moi. Euh, donc euh, j'aime pas prendre pronostiquer, mais... C'est, c'est une euh... belle rêve du futur, la postérité.
1: Ouais, ouais c'est ça, finalement, c'est ça qu'on va m'a retenu. Mais euh,
2: on refait le podcast dans 10 ans et, avec et euh, on fait les rêves des 10 dernières années avec euh, grand plaisir parce que... Moi de toute façon je trouve ça fondamental les refs. C'est à dire que Gaspard Que j'aime beaucoup Quand il dit euh, qui c'est Pierre proches Parce que souvent on lui dit On imagine que vous aimez Pierre proches Et il répond toujours euh, Qui c'est Pierre proches je ne connais pas Je vois ce qu'il veut dire Parce qu'il y en a peut-être marre qu'on le compare Ah j'ai écouté Barbara Pravi il y a pas si longtemps C'est super Qu'on compare beaucoup à Edith Piaf alors que c'est plus proche de Barbara. Mais euh, du coup, elle a accepté la rêve et elle s'en fout. Euh, <rire> et euh, Gaspard, elle n'accepte pas. Je comprends. Mais moi, je pense qu'on est une espèce de, d'infusion de toutes nos ouais, rêves. C'est un Il mélange de tout tout. Clair, Et ouais. qu'elles sont nécessaires, et des bonnes, des mauvaises. De... Moi,
1: ce que, ce que j'aime beaucoup dans les rêves, c'est qu'on va comparer telle personne à... Des personnes d'avant ou autre, mmh. mais ces personnes d'avant on les a comparées à des personnes d'avant, etc. Et, et, ouais. et genre, il a jamais, en fait, y a pas de, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de début ni de fin, c'est que c'est une boucle temporelle. Quoi. Ouais. Et deux personnes peuvent s'inspirer mutuellement euh, aussi. Quoi. Et c'est ça qui est fort.
2: Et tu as même des anti-rêves, c'est-à-dire qu'il y a des gens où tu dis ça, j'aimerais, il ne faut pas que je Ça se ouais. mais, mais ça se construit. Mais, mais ça reste ça. bien sûr, bref. Et ça fait partie de, 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 de ton plat mijoté. Euh. Euh, avec évidemment, il faut y mettre beaucoup du sien. Hein. Euh, on n'est pas que euh, un effet d'influence. Mais ce que je dis aux gens qui démarrent, c'est je dis euh, Essayez. Moi, j'ai copié Lucini un peu. Vraiment. Et... Et à force, je, je suis arrivé à, Tout l'univers à être où 3. j'étais. Ouais. Et, et en fait, c'est pas grave. Et, et dans mon lycée, il y avait sans doute un peu de dépro, j'ai sans doute un et peu, peu d'acier.
0: Alors ça, ça m'amuse encore. Il y a des
2: gens qui m'écrivent pour me demander s'ils peuvent jouer sur scène un sketch. Je dis bon, c'est lui, il est plus jeune parce qu'ils veulent le jouer à la fête de l'école. Sur sa mort, il y une vidéo d'un gamin qui faisait les cymbales. Trop mignon.
0: Donne l'argent, mais trop mignon! <rire> <rire> voilà, voilà, je, 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 je fais cadeau,
2: mais bon, si quelqu'un voulait reprendre de A à Z mon texte et qui pense que ça peut fonctionner, bah oui, il y a, je, je suis très à cheval sur le droit d'auteur, c'est donc c'est normal, hein, j'aimerais bien trop... qu'il me, c'est qu'il normal, me alors, mentionne. Dommage. Mais euh, ouais, c'est ça. <rire> euh, mais sinon, euh, je serais évidemment flatté. Et, et ça, c'est autre chose que, que d'être une rêve. Mais euh, j'ai, euh, c'est arrivé il y a 3-4 ans. Je c'est Laura Lone qui est venue me dire euh, euh, ah, mais, euh, je, 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 je te regardais à la télé et comme je l'ai dit à Thomas VDB c'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'on est la même génération mais à 4-5 ans de différence mais en fait je la regardais vraiment à la télé à la radio pour le coup et elle sans doute à 3-4 ans elle m'a vu arriver avec la nouvelle génération de Belges et elle s'est dit mais en fait on peut y aller avec les Belges quoi, tu vois. et, là, et alors, pas une seconde quand tu entends le l'oralone tu te dis que euh, qui a énormément d'influence de vrai, potentiellement. De bah, du tout, du tout, du tout. Mais peut-être même juste l'idée que c'est possible. L'idée de voir un ça, jeune ça, qui ça, part ça, de zéro. C'est, ça c'est
1: c'est ça part c'est c'est aussi c'est ouais, de l'inspiration. C'est pas, tu, te dis, tu peux t'identifier à des personnes qui disent Mais s'ils si ont envie, ils ont envie. Quoi.
2: C'est non. ça. Et ça, c'est, c'est chouette, c'est rassurant. Mais pour ça, les podcasts et les réseaux nous rapprochent, je pense. Euh, Claude François, à l'époque, ça semblait, à mon avis, pour le jeune qui démarrait, euh, il devait y avoir un fossé. Mmh. Euh, aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas trop ça, c'est-à-dire que on, on est proche des gens, hein, on leur répond sur les réseaux, euh, Totalement, on, là on se parle. Euh, de de c'est un ce truc euh... de partage
1: aussi. Quand même. Ouais, ouais, ouais c'est...
2: Et, et c'est tant mieux. Puis c'est l'époque qui veut ça, et puis je, moi, ouais, je, je, quand tu vois les images de Claude François qui n'arrive qui pas à sortir de chez lui parce que les filles dorment sur son palier, aujourd'hui il y a moins ce rapport. Mais quand elle le voyait, elle s'évanouissait parce qu'elle avez l'impression de voir un dieu.
0: Ouais, ouais c'est, c'est vrai. C'est euh, avec les stars américaines. J'ai
2: peut-être. très peu ça. Hein. C'est, je c'est vrai. Dire, je euh, peu d'évanouissement répertorier, après je sais pas que l'autre françois non plus mais avec les stars américaines, oui bah non mais les, mais les stars pour ou, une oui, certaine génération aussi.
1: Enfin, moi, c'est peut-être. ça que je pense qui fait que peut-être. on est quelqu'un peut-être, il y a ça orbite. parfois un
2: peu avec les footballeurs je ouais, crois que quand mais, Messi il y est, il y est, est arrivé un... avait genre non. Dieu est là, mais, euh, mais bon tant mieux pour eux, ou tant pis parce que ça doit être chiant en fait c'est donc euh, tu vois, après ici euh, les gens à ils font coucou et, euh, je, genre je, je vous ai vu, je vous ai reconnu, je vous aime bien euh, ouais. c'est super tu vois euh, ça s'arrête là. Hein.
1: Ouais. Bon, on a presque fini avec les refs. On va ouais. bien ouais. finir par un petit jeu. Alors, un petit ouais. jeu. Très rapide. Allez, joue. C'est C'est quoi ta rêve en On ouais. va te dire un thème il faut que ça vienne du tac au tac. Oh,
2: ok, oh, putain, c'est marrant ça. ça. C'est,
1: exemple, je te dis c'est quoi ta rêve en slogan politique bien naze
2: Ah, bah, Jacques Ségéla, bien sûr. C'est, c'est quoi <rire> Ah, il faut, euh, il faut donner <rire> le. Tu peux l'inventaire un slogan en politique euh... Ah non, Jacques Ségéla, on avait lui-même euh... La Force Tranquille, je crois, c'est lui. Il n'est pas bien naze d'ailleurs, mais euh, c'est, 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 c'est quand même... Mais non, c'est que la vie, mais euh, à l'époque, non, c'était... Donc il faut que ce soit bien naze Non, non pas forcément. Ah, c'est d'accord. C'est Muta okay. Kodaks qui te ouais, ouais, euh, bah, La force alors, tranquille, ça fait, nous va très bien. C'est parce qu'en en fait, en, en slogan politique, je, je j'en ai pas... J'en... <rire> je connais ouais, mais... pas d'autres gens que c'est gay là,
0: vraiment c'est très <rire> C'est très bien, c'est le, c'est la force tranquille. Allez, alors le deuxième. C'est quoi ta rêve en groupe de musique, tout simplement <rire> Les musclés, bien sûr. <rire> Les musclés, j'ai rencontré Bernard Minet, c'est un des plus beaux jours de ma vie.
2: <rire>
1: c'est quoi ta en spectacle hors humour euh...
2: Joël Pomera. Euh, j'avais adoré euh, sa façon de, de, de faire du théâtre, de proposer des choses. Je peux citer Alexis Michalik aussi, euh, avec chacun ses préférences. Euh moi c'était Edmond je trouvais ouais, qu'il était c'est un super un hommage au théâtre ça. et tout et, euh, et voilà non, je, j'aime bien aussi les choses qui ne sont pas des comédies euh, et puis non, non, là c'est l'année Molière moi, je, je lui ai dit à Jacques Weber le premier Molière j'avais vu Tartuffe avec lui quand j'avais 12-13 ans pour aller chercher l'autographe. Mais euh, <rire> du coup, c'est, c'était, c'était super ça euh, Voilà, c'est le ce genre de truc qui te donne envie euh, aussi de faire ce métier, même si euh, au fond, je, je, me, je m'imagine pas jouer Molière aujourd'hui. C'est pas moi qu'on attend là et puis c'est pas, c'est pas grave. Mais, euh, mais non, c'est chouette, toi. Ouais.
0: Mm-hmm. Ok. À toi. En euh, euh,
1: pire invité à
2: avoir. <rire> euh, ça serait bien que je choisisse un mec mort, comme ça, on, <rire> on évite les problèmes. <rire> Euh... Pouah, c'est compliqué c'est moi je suis plutôt euh...
1: bah, sachant que tu voulais inviter Kim Jong <rire> <rire> ah tu veux
2: tu veux euh... bah... non bah à la radio
0: ou le meilleur à la fois non. parce que Kim Jong c'est peut-être le meilleur à la, fois, bah, la, à la radio
2: je vais je vais dire Emmanuel Laborie parce que c'est c'est l'actrice muette, ah, euh, euh, c'est du coup, euh, c'est, euh, c'est, pas, c'est, c'est pas contre elle, mais euh, à la radio, c'est, c'est hoche. Mais il faut comprends. l'inviter, c'est comme, il c'est comme, y, y aura un traducteur, euh, comme simple. quand t'as un ouais. américain. Et mais maintenant,
1: il a vu que c'est filmé, ça passe. Ouais, ouais a... mais bon, le mec
2: dans sa bagnole, ça va, ça va être une
0: longue émission. <rire> Bonjour, <comment> ça peut <rire> être très long. Là, ça euh, rigole, euh, <rire> C'est quoi ta rêve en destination pour des vacances post-Molière Oh putain
2: euh, bah je sais pas, j'ai envie, de, j'ai envie d'aller aux états unis ça fait très longtemps que je suis pas allé, j'ai envie de, d'arriver n'importe où, de louer une voiture et de rouler, euh, et puis de, 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 de voir ce pays que je connais pas bien et, et, je, et je me suis dit il faudrait que je prenne un moment, euh, faut quand même prendre un mois quoi. Donc là ça fait longtemps que j'ai pu faire, j'ai, j'avais fait Post Malheur la dernière fois euh, le Japon, à peu près dans ce délire là et c'était super. Ouais t'as aimé et, et Ouais j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé. Je, mais je suis parti euh, avec 3 euh, jours d'hôtel, euh, et, et un billet chez à Osaka et je dis on verra quoi. Et, et c'était cool, ouais. c'était cool. Okay.
1: C'est quoi ta rêve en bière pour mater un match d'Angerect Je pilère, bien
0: sûr. <rire> euh, <Tout le> <rire> <jour>. <rire> euh, ouais, ce serait, ce serait de la masse. Je
2: dirais rien.
3: Quoi. <rire> et c'est quoi
0: euh, ta rêve en film pour se remettre d'une défaite direct Du coup.
2: Oh là là. Euh, alors, je prends un, un rêve de film de. Comment il s'appelait ce film avec Stallone, euh, où il était gardien de but, oui, gardien de but. Euh, euh, Super rêve de film un peu ringard <rire> d'une certaine époque. Euh, à nous la victoire, je crois. Ah, le nom Stallone est, est gardien fait. de but. Euh, ça se passe pendant la guerre et ils doivent jouer contre les Allemands. Je veux voir ce film. Mais ben, ben, <rire> tu vas pas être déçu parce que si t'aimes le foot, euh, dans l'équipe, il y a Pelé. Et en fait, il n'y a que des stars du foot de l'époque. Je crois qu'il y a Bobby Robson, il y avait Paul Van Ibs qui jouait en Norlek. Et donc, en fait, c'est une équipe de mercenaires euh, de champions de foot, euh, dont Stallone est gardien de but. C'est
1: le meilleur pitch que j'ai entendu depuis. Des... Et voilà, ouais, ouais, ouais. ouais, bonne ouais. rêve. Très fort. Euh, en, euh, en instrument avant, le cas le cas
2: Parce que je l'ai intégré euh, à euh, mon. Euh, quand on joue euh, le carnaval des animaux avec deux pianos, je, je pratique un peu le cas <rire> Je
0: pratique. Ça sera le nom de l'interview.
2: <rire> je pratique le casou. Et euh, voilà. <rire> J'ai mon petit livre. Exactement. <rire> je peux faire. Un... Euh,
0: tu sais quoi ta ref en plante d'intérieur euh,
2: Cactus. Et oui, parce que j'ai souvent trouvé que c'était beau, euh, le cactus. Et donc, j'ai. Euh, à ma première amoureuse, j'ai offert. Cactus. et on s'est séparés peu de temps après et elle m'a demandé si c'était un signe avant-coureur si elle... Je dis non non je jure madame j'aime les cactus et je trouve ça beau non, je suis team cactus euh... en fait, ça
1: met... t'as pas à t'en occuper oui, c'est ça. alors ça,
2: ça joue un peu parce que je suis pas très très bon pour m'occuper de quoi que ce soit d'autre que de moi
1: c'est quoi ta rêve en déguisement pour une soirée à thème
2: alors, euh, j'avais un costume à paillettes euh, de l'époque où mon père était chanteur, que j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup mis. Beaucoup euh, euh, ouais, j'ai beaucoup aisé, j'allais dans les, les thèmes. Euh, bah, donc, du coup, soirée disco, j'étais au taquet. Euh, et lui, il l'avait vraiment mis sur scène à l'époque où il était chanteur. Euh, euh, et il rentre plus dedans maintenant et je pense moi non plus maintenant je rentre plus dedans mais euh, fut une époque où on rentrait dedans
0: un costume avec le clo-clos un peu là exactement euh, totalement bien. ça avec le
2: les bottillons les en or avec une talonnette c'était là je, j'ai pas beaucoup pécho avec ça c'est, le, <rire>
0: c'est le costume de poule dans le podium c'est mmh. pas loin de ça, de ça
2: exactement j'ai pas, c'est pas aussi c'est beau vrai, sur ça. ici mais euh, sur le pardon sur le, l'avant mais c'est exactement l'esprit
0: <rire> ok je vois très bien et enfin pour terminer c'est quoi ta, ta ref En un podcast avec le mot ref <rire>
2: C'est vous. Wow. Bien sûr. Merci. Est-ce que Merci. quelqu'un a répondu autre chose
0: Oui, tout sûr. On devrait répondre autre chose. Le <rire> lenton s'envolant, tu sais, ah, je sais pas. On Bien essaye, sûr. on essaye. C'est Bien sûr. Si long. Bon, bah, bah, en tout
1: cas, euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre ben invitation, Merci, ouais, c'est trop, trop chouette. cool. Et on a merci. plein de refs à aller fouiller. Hum? Et, euh, et ben on... Fouillez-moi de
2: la ref, mettez-moi des sons de sim. Ouais, ouais, ouais. <rire> oh
1: oui, 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 on va faire ça. Et, et on souhaite bonne YouTube. chance pour tes Molières. Ouais, ouais bah, je prends. Et on t'écoute sur Jupiter. Euh, je mettrai plein de liens en description pour aller. Oh, c'est voir trop sympa, ce continuez. Et puis, euh, et bonne et merde spectacle à vous. à
2: Bah ouais, Je reviens à Paris en novembre, décembre. Et sinon, partout en France. Bah On mettra tous les
0: liens en en description. Trop sympa, merci à vous. merci Merci.